0: Hallo ihr Lieben, ich bin Eli vom Podcast Naked Not Naughty und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Lady Kira Madu. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat.
0: Heute soll es um deinen Beruf als Domina gehen, den du seit zehn Jahren ausübst, aber auch allgemein darum, was Dominanz überhaupt bedeutet, was dahinter steckt, um ein bisschen die Vorurteile abzubauen und ein paar Fragezeichen in den Kopf Köpfen aufzulösen von Menschen, die sich bisher damit noch nicht so befasst haben. Und diesen Begriff würde ich tatsächlich jetzt erstmal klären wollen, bevor wir dann konkret über deinen Beruf reden. Ähm, ich würde gerne wissen, was bedeutet Dominanz im BDSM-Kontext eigentlich? Aber bevor du antwortest, lese ich dir kurz vor, was ein paar Menschen, die bisher noch nicht so viel Ahnung vom BDSM haben, darüber denken. Mhm. Als ein Mensch meinte, ich denke, dass das manchen Menschen Spaß macht und vielleicht hat es was mit Machtgefühl zu tun. Jemand anderes meinte, als jemand mit null Ahnung sage ich, jemanden unterwerfen. Und noch eine letzte Sichtweise, eine Position einnehmen, in der man die andere Person nach eigenen Vorstellungen führt und ihr Verhalten lenken kann. Erfordert immer ein Gegenüber, das sich führen und denken lässt. Also wir haben hier quasi Spaß, Macht, Unterwerfung und jemanden nach eigenen Vorstellungen führen und denken. Was sagst du dazu? Was ist Dominanz in deinen Augen?
1: Ja, es ist ja alles nicht falsch, aber es ist im Endeffekt einfach die Antwort auf die Frage, was macht man als dominanter Mensch und nicht, was ist Dominanz. Mhm. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder Mensch hat eine dominante, devote oder eine Switch-Seite. Also genau wie jedes Beziehungskonstrukt irgendeine, ja, irgendeine Dynamik hat. Selbst wenn man gar nichts mit BDSM zu tun hat. Das kennt man ja selbst in einer normalen Paarbeziehung, dass einer eher der ist, der die Sachen anpackt, der Sachen entscheidet, der Sachen ja kontrolliert, wollte ich jetzt fast sagen, aber das klingt immer so ein bisschen <lacht> übergriffig. Ja. Aber so, es gibt immer einen, der sich gerne führen lässt in gewisser Weise, also gern die Sachen abgibt und einen, der das gerne alles übernimmt. Weil er zum Beispiel total gut darin ist, die Finanzen zu handhaben. Und das muss ja auch gar nicht nach klassischen Rollenbildern gehen oder nach klassischen Geschlechterbildern. Es ist oftmals so, dass zum Beispiel in einem, bei einer klassischen ähm, Mann-Frau-Beziehung, dass dann oftmals die Männer eher so die dominantere Personen sind, die sich eher um die ganzen Finanzen kümmern, die eher so die ganzen Sachen organisieren und so weiter. Und Frauen zum Beispiel dann gerne in dieser Konstellation sagen, ja, mein Mann entscheidet das. <lacht> von daher glaube ich, dass jeder irgendwie so eine gewisse dominante, devote Ader hat. Und es ist ja auch wichtig, dass wir das irgendwo haben, auch gesellschaftlich, weil nicht jeder kann alles immer entscheiden. Mhm. Und nicht jeder ist auch wirklich gut darin, alles zu entscheiden. Also wir brauchen oftmals auch einfach jemanden, der für uns die Dinge entscheidet und mehr den Überblick hat. Und im reinen BDSM-Kontext es kommt auch immer noch drauf an, geht es um den sexuellen Kontext oder um alles, was dazugehört. Weil es gibt ja Menschen, die sind grundsätzlich, jetzt rein auf BDSM bezogen, ja. es gibt Menschen, die sind ähm, zum Beispiel sehr devot, unterwerfen sich gerne im sexuellen Kontext, also sind... Ähm, im Bett gerne ein bisschen passiver, kriegen gerne gesagt, was sie tun sollen, lassen sich gerne mal so ein bisschen, ja, hin und her schieben in die Position, in der sie sein sollen und so weiter. Und an andere eben genau das Gegenteil. Das heißt aber nicht, dass sie zum Beispiel in der Beziehung genauso wären.
0: Mhm.
1: Und, hm?
0: Ja, ähm, fragt euch dazwischen. <lacht> Also, würdest du sagen, dass Dominanz im BDSM-Kontext dann auch immer was mit Sexuellem zu tun hat? Oder ähm, kann man BDSM auch betreiben, ohne dass man das als Sex bezeichnet?
1: Ja, sexuell ist ja nicht gleich Sex. Also, da sind ja gerade wir als jetzt als Domina ja so das klassische Beispiel, <lacht> weil die meisten von uns sind unberührbar. Wir haben gerade mit in, in im beruflichen Kontext so gut, so gut wie nie äh, Sex mit dem Sub. Also klar, es gibt auch berührbare Dominas, es gibt da ein riesiges Spektrum. Aber wenn ich bin eine rein unberührbare Domina. Ich habe grundsätzlich mit keinem Sub Sex. Mhm. Und trotzdem ist das, was wir machen, sexuell und erregend und erotisch. Deswegen falle ich ja auch unter Sexwork. Das mhm. ist ja eine erotische Dienstleistung so gesehen, auch wenn keiner das Wort Dienstleistung in dem Kontext mag. Aber ich für mich ist Dominanz weitaus mehr. Also nicht nur, ich stelle mich hin und sage hier auf die Knie und tu das, tu das, tu das, tu das, sondern ich kontrolliere mich, die Situation und den anderen. Und das bedeutet da, dadurch, dass ich, ich bin ein naturdominanter Mensch, ich bin immer so, und das merkt auch irgendwie jeder, der mit mir zu tun hat, in einer gewissen Weise. Und ich kann auch nicht anders. Also ich kann auch überhaupt nicht damit umgehen, wenn ähm, Leute meinen, mir was sagen zu können.
0: Du meintest aber gerade jeder Mensch hätte eine auch eine Submissive oder eine Switch-Seite. Also wenn du sagst, nee. du bist naturdominant, musst du ja eigentlich trotzdem auch irgendwo die anderen Seiten in dir haben, oder?
1: Nee, jeder hat eine Seite, entweder so, er, so. ist, er ist ein dominanter Mensch, okay. ein eher devoter Mensch oder ein Switch, das gibt es ja auch, Switcher ja. wären dann eben das, ich habe in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Personen, ganz oft zum Beispiel in offenen oder Polybeziehungen kann das sogar komplett unabhängig, also abhängig von der Person sein, wie man ist mhm. und das, glaube ich, hat jeder irgendwie in sich und jede Bezie zwischenmenschliche Beziehung im Allgemeinen hat irgendwie da so eine D Dynamik miteinander. Aber ich bin wirklich bin ein rein dominanter Mensch. Was ich manchmal schade finde, weil ich würde es gerne manchmal manche Sachen nachfühlen können und ich kann es nicht. Also Ich habe es wirklich schon mal probiert, aber ich kann nicht folgen. Es funktioniert nicht. Also selbst wenn jetzt irgendwie ja mein Partner da mega dominant wäre und es probieren wollen würde, der würde mir sagen, ja, runter auf die Knie und ich würde stehen, ja, genau, ist klar. Also es funktioniert wirklich nicht und egal in welcher Situation es, man kriegt mich nicht dazu. Und das zeigt sich bei mir dann eben auch nicht nur im Sexuellen, sondern grundsätzlich. Also ich habe kümmere mich grundsätzlich gerne um alles. Ich ähm, habe gerne über alles die Kontrolle. Und ich bin der Meinung, wenn man ein dominanter Mensch ist und man hat für sich den Anspruch, man kann andere Menschen führen, dann fängt das bei einem selber an. Dann sollte man sich selber im Griff haben, man sollte selber sein Leben im Griff haben. Und ja, da sollte so der Anfang liegen. Mhm. Aber grundsätzlich ist Dominanz klar. Es ist Machtgefühl, also gerade im Sexuellen ist das, dass einem das Machtgefühl etwas gibt, aber von daher, alle Antworten sind so ein bisschen richtig, aber zu nicht tief genug, sagen wir es ja. mal so.
0: Kannst du den Dominanzbegriff mal vom Thema Sadismus abgrenzen, weil BDSM, da steckt ja auch ähm, das S für Sadismus drin mhm. und ich finde, weiß aber, dass Dominanz nicht immer Sadismus bedeuten muss. Also Sadismus wäre ja, dass man Menschen schlägt, dass man Menschen erniedrigt. Dominanz kann aber auch ohne das funktionieren, oder?
1: Ja, also ich bin eine absolute Sadiste. Ich bin <lacht> also in ganz, ganz, bis in ganz, ganz extreme Bereiche. Aber ähm, das muss es nicht sein. Also grundsätzlich ist das recht klar getrennt. Ich... Ähm, Dominanz bedeutet einfach nur das Führen und die Macht. Sadismus ist dann der Schmerz. Und das geht theoretisch sogar beides ohne egal in welche Richtung. Sadismus ohne jegliche Dominanz ist ein bisschen schwieriger dann auszuleben, aber grundsätzlich kann ich eine Session machen, ähm in der absolut keine Schmerzen oder keine Beleidigung oder sowas drin, drin irgendeine Rolle spielen. Bondage mhm. wäre so ein typisches Beispiel dafür. Eine reine Bondage-Session ist viel Loslassen, viel Kontrolle, Macht abgeben für den Sub, aber hat nichts mit Schmerzen zu tun.
0: Mhm. Du meintest, du bist eine absolute Sadistin. Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass manche Menschen dann jetzt vielleicht denken würden, okay, du bist ein böser Mensch, du willst anderen Menschen Böses tun und du hasst alle Männer und willst denen deswegen Schmerzen zufügen. Also ist jetzt nicht meine Meinung, ist nur was in meinem Kopf ist, was vermutlich manch einer denken könnte. Was ja. hast du dazu zu sagen?
1: Ja, das ist ganz oft die Unterstellung. Also zum einen, Männerhass ist das Klassische. Machst deinen Job ja nur, weil du Männer hast und das ist absolut falsch. Ich habe null Männerhass. Also ähm, das wäre genauso, als wie man einer Feministin ganz oft unterstellt, ja, ihr hasst ja nur die Männer. Nein, nur weil ich, ich, ich möchte grundsätzlich Hingabe. Ich möchte Freiwilligkeit. Wenn, also das, der wichtigste Grundsatz im BDSM ist ja die Freiwilligkeit. Wenn die nicht da ist, ist es Gewalt. Dann ist es kein Sex mehr und kein BDSM. Mhm. Von daher, beim Sadismus ist es recht leicht abzugrenzen. Ich hatte das Thema jetzt sogar erst die Tage, weil ähm, Sadismus ist ein Begriff, der oft benutzt wird, auch im ähm, kriminalistischen Kontext. Das dann heißt, ja, der war ein Sadist oder sowas. Und dadurch kommt dann oftmals dieses Bild von alle Sadisten sind gewalttätig und wollen Menschen fertig machen und solche Sachen. Aber im jeder Dom wird sagen, ohne die Hingabe, ohne den Willen, das für mich zu tun, ist das uninteressant. Ich tue den Menschen nicht weh, weil ich unbedingt Menschen weh tun will, sondern weil ich die Lust daran sehen will, weil es mir gefällt, dass man das für mich tut, für mich aushält zum Teil auch, aber selber auch dabei Lust empfindet.
0: Also hat es ein bisschen was damit zu tun, dass man sich damit auch seine Selbstwirksamkeit vielleicht beweisen kann, weil man zeigt Dominanz, man kann sich sadistisch ausleben und die andere Person nimmt das freiwillig an und das, es erzeugt eine Reaktion, die von beiden Seiten positiv aufgefasst wird. Ist das so ein Selbstwirksamkeitsding?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern da Selbstwirksamkeit so das richtige Wort ist. Ähm also, ich bin eine absolute Reaktionsfetischistin. Bei mir ist das noch extremer. Also, ich, ähm, also, um den Begriff mal kurz zu erklären, weil ich glaube, den kennt kaum einer, der nichts damit zu tun hat. Ähm, mir gefällt oder mich erregt am meisten die Reaktion des Subs. Also, die Lust zu sehen, die ich auslöse. Das ist das, was bei mir am meisten kickt. Und zwar, jetzt egal, was ich dafür mache. Aber, ja, natürlich, gerade wenn man dominant ist, klar, macht das am meisten mit einem einfach zu sehen, das Level an Kontrolle habe ich über dich. So viel bist du bereit zu tun für mich. Aber ich glaube, du musst mir da ein bisschen nochmal dann Selbstwirksamkeit in diesem Kontext definieren, damit ich darauf genau antworten kann, auf was du hinaus willst. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also mit Selbstwirksamkeit meine ich, dass man eben sich selbst beweisen kann, dass man eine Wirkung erzeugen kann, mhm. weißt du? Ich meine, dass man auf seine Umwelt einwirken kann. Das ist ja an sich ein schönes Gefühl zu wissen, hey, ich habe ich habe irgendwie die Macht, Dinge zu beeinflussen. Jetzt nicht nur in sexuellen Kontexten, sondern insgesamt. und in, Für jeden ist es ja ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ich bin nicht unsichtbar, ich kann Dinge bewirken. Und im BDSM kann man halt das wirklich auf so eine richtig... Ähm, ja, ich weiß nicht, auf so eine ganz konkrete Art und Weise kann man so richtig sehen, mhm. hey, guck mal, wie viel ich bei jemand anderem bewirken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie ein schönes Gefühl ist.
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist ja Selbstwirksamkeit ein Grundbedürfnis aller Menschen. Wir wollen ja irgendwie das Gefühl haben, wir können was tun. Mhm. Das ist Hilflosigkeit, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Also immer so witzig ist im bdsm kontext ist es das, das, was man oftmals versucht zu bekommen das Gefühl von, ich bin hilflos und kann nichts mehr dagegen machen, aber es ist ja kontrolliert. Ja. Es ist ja in einem Rahmen von, ich gebe mich selbst in diese Situation. Von daher hat man diesen absoluten Kontrollverlust im Idealfall ja es ja ist immer simuliert. Nie. Genau, also es ist ein sicherer Ort, um mhm. Kontrollverlust zu erleben, der sonst beängstigend wäre. Aber ich glaube, es ist, ja es kommt darauf an, was für eine Intention man hat und wie stark die Dominanz ausgeprägt ist. Wenn man selbst grundsätzlich ein Mensch ist, der zum Beispiel wenig Kontrolle in seinem Leben hat oder hatte und deswegen dieses Bedürfnis hat, sich das zu beweisen, dann kann das ganz sicher so in diesem Kontext sein, dass man über das Spielen und über das Dominant in einer Session sein so ein bisschen dieses Gefühl wiederbekommt und das vielleicht auch gut fürs eigene Selbstwertgefühl mhm. ist, was ich jetzt gar nicht werten möchte. Es ist grundsätzlich ja ein, eine gute, sichere Art, sich da auszuleben. Aber wenn man wirklich, wirklich sicher in sich selbst ist und wirklich eben, das ist eben das mit sich selbst gegenüber auch eine gewisse Dominanz haben, dann behaupte ich mal, braucht man das nicht. Weil ich muss ja keinem beweisen mhm. irgendwas.
0: Warst du eigentlich von Anfang an in deinem Leben, als du gemerkt hast, du hast diese dominante Seite, warst du da schon immer cool damit? Oder hat dir das auch irgendwie mal ein unwohles Gefühl gegeben, dass du dich gefragt hast, okay, warum will ich so sein? Also warum will ich dieses und jenes tun?
1: Ähm, ich kenne es irgendwie eigentlich nicht groß anders. Ich war schon immer so. Aber... Es hat mich zwischendurch mal genervt, weil ich oftmals gemerkt habe, es nervt die Männer. Also gerade so als Teenager, ähm, ja, ist so, das Problem ist immer als Frau dominant zu sein. Man ist nicht das klassische Rollenbild und man ist nicht das, was Männer grundsätzlich erstmal erwarten. Und gerade wenn man dann an Männer gerät mit einem geringen Selbstwertgefühl, dann hast... Ja, es gibt das halt schnell mal Probleme. Dann ist so die, dann trifft Treffen, trifft Dominanz auf beiden Seiten aufeinander und das kann nicht gut gehen. Weil einer versucht dann immer über die Kontrolle zu haben und das ist einfach toxisch miteinander. Mhm. Und das kann dann schon frustrieren, wenn man einfach, aber gut, das ist in jeder Konstellation frustrierend, wenn man keinen gegenüber hat, der passt. Und je älter man wird, umso mehr merkt man das dann natürlich auch so, ja, dass solche Dinge wichtig sind, dass dann ein gewisser Einklang miteinander ist. Weil als Teenager ist, hat man die Lebenserfahrung noch nicht und denkt sich dann oft so von wegen: Ja, wieso? <lacht> <lacht> was ist, warum ist das so schwer? Also, warum kommst du nicht mit mir klar? Warum kannst du nicht akzeptieren, dass ich eine Meinung habe und dass ich nicht das tun möchte, was du sagst? Und da kommen dann schon eher so mal die Selbstzweifel von wegen, warum ist das, warum bin ich so schwierig? Weil das Typische ist ja dann, dass, also, ja, das kann ich so sagen, weil es ja nicht nur ich, die das passiert, dass ich dann halt ganz oft so sagen habe, oh, du bist anstrengend, du bist schwierig. Oh. Ja. Also, und ja, ich bin wahrscheinlich für jemanden, der nicht einfach akzeptieren kann, dass ich diejenige bin, die das Sagen hat, bin ich schwierig, logischerweise. Und da muss man einfach dann einen Partner finden, der dann mit, mit ein bisschen besser im Einklang ist. Von daher, ja, da hatte ich dann schon so die Zweifel oder beziehungsweise hatte schon so das Gefühl, so, oh, warum muss das so schwierig sein, warum bin ich für alle so anstrengend. Aber nie in dem Sinne, dass ich mir irgendwie gewünscht hätte, das mhm. wäre anders.
0: Als ich 17 war, da ähm, hatte ich jemanden kennengelernt. Also ich hatte zuvor einfach nur ganz normalen Kuschelsex gehabt. Und ähm, mhm. dann habe ich mit 17 jemanden kennengelernt, der eine stark äh, devote Seite an sich hatte. Also er hat einen speziellen Kink, äh, der, also es ist das ist irgendwie, glaube ich, sowas in die Richtung Cuckolding gewesen. Mhm. Um, also, ich weiß auch gar nicht, vielleicht, vielleicht kannst du diesen Begriff mal kurz erklären, weil ich kann das nicht so gut erklären. Ähm,
1: Cuckolding ist, ja, ist auch ein großes Spektrum, aber grundsätzlich ist das erstmal, dass ich ähm, Spaß daran habe oder meine Erregung darin finde, dass meine Partnerin, meine Frau oder meine Herrin, so, also meine weibliche Partnerin, ähm, Sex mit anderen hat vor mir oder in meiner Abwesenheit und der Punkt ist da sehr viel Erniedrigung. Okay. Also diese Erniedrigung von ich bin nicht gut genug, um sie zu befriedigen, darum ja. macht das ein anderer, aber auch das Glück daran zu sehen, sie hat Spaß daran. Ja,
0: genau das genau so war es im Grunde. Also eigentlich meinte es wäre nicht genau dieser King, meinte er eigentlich, aber ähm, so der Definition nach war es eigentlich genauso. Und ich konnte damals halt mit 17 überhaupt nichts damit anfangen. Ich war komplett überfordert. Ich dachte erst, er will sowas wie eine offene Beziehung oder so, aber dann... Um, wollte er eben selber sich nicht mit anderen Menschen ausleben, sondern nur ich sollte das und ich war einfach maßlos überfordert.
1: Ja, da kommen dann ja oftmals bei Frauen so die Zweifel von wegen, warum willst du, dass ich mit anderen schlafe? Also ich, ich liebe doch dich, warum willst du das? Da kommen dann ganz oft diese
0: Gedanken. Ich, ich hatte schon Lust auf eine offene Beziehung, aber ich hatte jetzt keine Lust, meinen Partner damit zu erniedrigen. Und ähm, es ist, äh, wir haben dann viel drüber geredet und so und ich hatte dann es irgendwie versucht, äh, mich da irgendwie drauf einzulassen. Um, aber es wurde damals viel zu wenig geredet und äh, wir sind damit total gegen die Wand gefahren. <lacht> aber um, ja, bei mir, also ich bin halt eigentlich ein Switcher. Also ich äh, kann sowohl Submission als auch Dominanz äh, Positives abgewinnen. Aber tatsächlich, äh, in der Praxis lebe ich eigentlich fast immer nur die submissive Seite aus. Es ist halt so, dass es damals dann so war, dass dadurch, dass ich äh, mich überwunden hatte, diese so Erniedrigungen auszusprechen und so. Ich habe mich damit total unwohl gefühlt. Ähm, beziehungsweise ne, nicht, ich habe mich nicht mit dem mit der Sache an sich unwohl gefühlt, sondern das Gefühl, das ich danach hatte. Dieses, okay, was habe ich denn da jetzt Schlimmes gesagt? Was habe ich da Schlimmes getan? Also ich habe mich da selbst dafür dann quasi verurteilt, obwohl ich halt eigentlich nur das gemacht habe, was er wollte in dem Moment. Und ähm, dementsprechend das war dann auch so, dass als diese Beziehung zu Ende war, ähm, hatte dadurch, dass ich, äh, dass so diese dominante Seite von mir so geweckt worden ist, hat es echt noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich anderen Menschen gegenüber wieder weniger arrogant verhalten habe. Ich habe dann wirklich äh, das auch irgendwie. Ich, ich hatte eine gewisse Arroganz dann in Bezug auf andere Menschen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich musste aktiv daran arbeiten, andere Menschen jetzt wirklich wieder auf Augenhöhe zu behandeln, weil mich das ähm, ja irgendwie so so weg von dem geholt hatte, was ich eigentlich bin. Und dementsprechend habe ich da eigentlich einen, eine totale Vorsicht gegenüber von Machtauslebung, weil ich glaube, dass Macht etwas ist, womit nicht jeder Mensch im, im, immer umgehen kann. Erst recht nicht vielleicht, wenn man 17 Jahre alt ist. Und Sollte man dann sowas vielleicht einfach besser lassen?
1: Also du siehst jetzt ja nicht mein Grinsen die ganze <lacht> Zeit.
0: Aber ich habe mir gerade die ganze Zeit nur gedacht,
1: dann weißt du, wie es die Männer mit mir geht. Wo ich ja 24-7 so bin. <lacht> so. Also Dominanz zu sein ist ganz, ganz viel Selbstkontrolle. Nämlich, weil man muss ja wirklich genau darauf achten, wo kann ich jetzt nachlegen und wo muss ich mich zurücknehmen. Und dementsprechend auch, wann muss ich das zurückstellen und Leuten auf Augenhöhe begegnen. Alleine schon, weil man ja selbst, wenn man jetzt, wie ich, durchgehend damit zu tun hat, durchgehend in also auch im Freundeskreis offen über die Sachen redet, privates Subs hat, ähm, hauptberuflich das die ganze Zeit macht. Trotzdem muss ich, wenn ich zum Beispiel zu einer Behörde gehe, normal mit dem Mitarbeiter mhm. reden. Und das funktioniert? Also ich oder? kann dann nicht... Ja. Ich bin aber auch ein sehr, sehr selbstkontrollierter Mensch und habe halt auch viele, viele Jahre Erfahrung damit. Ich brauche keine Arroganz zeigen, um mir selber irgendwie was zu beweisen. Das hat aber auch... Das Problem ist, wenn man... Also Switcher haben dieses Problem oft und ähm, generell Leute, die nicht so... Ja, wenn man so nur innerhalb einer Session in einem kurzen Zeitraum also in einem begrenzten Zeitraum, das auslebt und ansonsten nie, dann braucht es oftmals so dieses, ich muss in diese in diese Rolle kommen.
0: Mhm.
1: Weil dann ist ja, es kein durchgehendes, sondern da muss man irgendwie da reinkommen. Ist auch viel Sub-Arbeit, was viele unterschätzen. Auch als Sub kann man das einfach mal triggern und einfach mal helfen, dass man, also zum Beispiel jetzt so in, in deiner Erfahrung, wäre es zum Beispiel mal die Aufgabe deines Partners gewesen, da ganz viel zu unterstützen, also ganz viel zu sagen, ich liebe das, wenn sie das mit mir tun, ich finde das toll. Und das
0: hatte der auch gemacht und ich, mich hat einfach irritiert und ich habe mich versucht, mich <lacht> darauf einzulassen, weil ich wollte gefallen. Das war tatsächlich damals einfach so, ich, ich war 17, mein Gott, ich wollte einfach, dass der Typ mich mag und wollte deswegen... Das ist auch
1: das Sub in dir wahrscheinlich ein bisschen. <lacht> ja, also
0: <lacht> eigentlich, theoretisch, Also wenn man sich mal genau anschaut, waren die Rollen eigentlich umgekehrt, weil er ja dauernd die ganze Zeit alles initiiert hat. Aber mhm. ähm, ja, ich fand es das das halt als
1: halt als Switcher ist es sau schwer, den Sub abzustellen. Es ist wirklich, ähm, also eine Seite ist ja immer so ein bisschen ähm, stärker als die andere und das ist sau schwer, das abzustellen. <lacht> also ich habe zwei private Subs, die sind Switcher und die müssen manchmal richtig runtergekriegt werden, weil ja, weil sie sonst, weil sie außer mit mir nicht so mhm. sind. Und das ist dann wirklich Arbeit. Vor allen Dingen auch noch so richtige Bratty subs also die wirklich, wenn du sagst, mach mal, dann heißt es nur, hey, ja, bring mich dazu. Von daher, du lachst auch aus eigener Erfahrung jetzt gerade, ne? Ein bisschen. Ich höre das sofort. Und... Ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, noch mal zu, dass ich zurückkomme, nochmal, wo ich hin wollte. Also grundsätzlich ist es eben, wenn es in einer bestimmten Zeitraum ist, dann braucht es oftmals diesen Trigger und dieses, ich muss erstmal vom Gefühl da reinkommen. Und dann braucht es eben ganz oft dieses, ich muss so in diese richtige, dominante, arrogante Missstückhaltung ja. kommen irgendwie, um das überhaupt machen zu können. Und das ist dann wirklich etwas, was schnell mal toxisch werden kann, wenn, man's nicht wieder, wenn man es nicht wieder rauskommt. Das ist auch zum Beispiel gut, dann ein vernünftiges Aftercare zu machen. Also wenn man sagt, außerhalb dieser Session gibt es bei uns Augenhöhe, mhm. dann sollte man wirklich sich Zeit nehmen nach der Session, um die Dinge zu besprechen, um wieder runterzukommen, um wieder normal miteinander umzugehen, damit man aus dem auch rauskommt. Also Aftercare ist genauso wichtig wie die ganze Vorbereitung und die Session selber das wird oftmals unterschätzt.
0: Ich finde, man, man merkt bei dem, was du sagst, dass eigentlich es sehr wichtig ist, dass man die Person, ähm, mit der man BDSM betreibt, gut kennt. Und jetzt ist es ja aber so, dass du als Domina, ähm, da kommen fremde Menschen auf dich zu und haben spezielle Kings, die sie mit dir ausleben wollen. Und klar, man kann vorher genau besprechen, wo sind die Grenzen. Aber trotzdem kann man ja doch deutlich schlechter auf einen Menschen eingehen, wenn man ihn nicht richtig kennt, wenn man nicht genau die Hintergründe kennt, warum dieser Mensch dieses und jenes will. Wie funktioniert das dann als Domina, beruflich solche Dinge zu machen, die eigentlich in Beziehungen schon extrem viel Vertrauen erfordern?
1: Um, zum einen habe ich einfach einen großen Vorteil. Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, ein gutes Gefühl für die Menschen. Und ich weiß, wie ich fragen muss. Also es ist natürlich auch einfach extrem viel Erfahrung. Ja, also jemand, der jetzt gerade damit anfängt, der vielleicht auch nicht großartig die BDSM-Erfahrung hat oder nur so ein bisschen die private, dem wird das wahnsinnig schwer fallen. Und der wird wahrscheinlich oftmals ganz oft ins Blaue reinschießen. Und ähm, das klappt dann, manchmal klappt es nicht, manchmal wird man genau das Falsche sagen. Das passiert dann halt, das macht die Erfahrung. Ich frage natürlich auch, ich habe bestimmte Fragen, die ich stelle, und ähm, baue mir dadurch sozusagen den Rahmen, in dem ich mich frei bewegen kann. Also sag mir, was dir gefällt, was dir nicht gefällt und sag mir deine Tabus. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. und das ist dann sozusagen der Rahmen, in dem bewege ich mich frei. Und dann ist es einfach nur durchgehend auf den Sub achten, auf jede Kleinigkeit. Also Sessions sind anstrengend. Ich bin durchgehend konzentriert, ich bin durchgehend am Gucken, wie reagiert mein Gegenüber auf alles, was ich tue. Und dementsprechend passe ich dann immer alles an, weil auch... Alleine schon, weil die Fantasie nicht unbedingt die Realität ist. Also es gibt welche, die kommen mit allen möglichen fa extrem Fantasien zu mir und merken dann mittendrin, es ist ja doch nicht so um eins. Und das muss ich dann erkennen in dem Moment und darauf reagieren können.
0: Ich stelle mir jetzt wirklich schwer vor, weil aus der sub, äh, sub Perspektive ist es halt echt auch manchmal so, dass man irgendwie in, so stark vielleicht in seiner Rolle drin steckt dass man ähm, etwas, was einem gerade eigentlich nicht so gefällt, vielleicht nicht so richtig gut schafft, in dem Moment zu kommunizieren, was definitiv ein Problem ist und woran Sub auch selbst arbeiten muss dann in dem Moment, ähm, dass man eben in egal welcher Situation seine Grenzen kommunizieren kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch manchmal vorkommt, dass jemand da einfach nicht richtig kommuniziert. Ja, Im
1: Subspace ist der Kopf leer. Da ist nicht ich mache mir jetzt Gedanken, möchte ich das oder will ich mehr oder was auch immer, sondern im Idealfall ist der Kopf einfach leer und Klar passiert das auch mal, dass man im Nachhinein sagt, puh, das war doch heftiger, als ich gewollt hätte. Aber okay, einfach als Rückmeldung bitte nicht nochmal so. Aber mir geht es gut damit. Aber es ist einfach meine Verantwortung da, die richtigen Fragen zu stellen. Also zum Beispiel ähm, nicht zu steigern, bevor ich mich abgesichert habe, dass eine Steigerung noch geht. Es reicht ja schon durch die ganz einfache Frage schaffst du noch mehr? Hältst du noch noch mehr für mich aus? Solche Sachen. Alleine schon, auch wenn ich merke, vom, vom Gegenüber kommt einfach keine Reaktion mehr. Es, da ist Stille. Dann muss ich nicht versuchen, auf Krampf irgendwie das zu steigern, weil ich muss dann ehrlich für mich selber zugeben, ich würde jetzt nicht wissen, ob es okay ist. Und dann mache ich es nicht. Das ist meine ja. Verantwortung. Und das ist klar, wenn mir jemand gegenübersetzt, dann ist das nicht so schwierig. Dann habe ich viel Körperreaktion, ich habe Mimik, Gestik, kann auf den gesamten Körper achten, ich höre auch in der Stimme zum Beispiel ja auch schon, dass wenn ich sage, schaffst du noch mehr, höre ich auch in einem Ja, dass da vielleicht ein Nein eigentlich ist. Das ist einfach auch die Erfahrung und das Gefühl. Online ist das schwieriger. Da muss ich ähm, sehr, sehr klar abschätzen, ähm, also sehr, sehr klar abgrenzen vorher, wie weit kann ich gehen und was kann ich machen, was oftmals auch viele nervt, aber das ist für die Sicherheit meines Gegenübers und ich verstehe, dass das nervt, dann so viele Fragen beantworten zu müssen, aber ich will dir ja nur mal nichts Schlechtes. Und <lacht> ich muss mich da zum Teil darauf verlassen, dass derjenige entweder seinen Mund aufmacht, wenn es nicht mehr geht, oder einfach es lässt. Das hat auch nichts mit ähm, irgendwie dann nicht richtigen, also mit Ungehorsam oder sowas zu tun, sondern wenn ich zu weit gehe, dann entweder sag was oder mach es nicht, ganz einfach. Du bist immer noch ein erwachsener Mensch und hast eine ja. Verantwortung für dich selber. Und die kann man nicht zu 100 Prozent abgeben, vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht vor dir stehe und dir helfen kann.
0: Ja, mhm. kannst du aus, als wenn du beruflich dominant bist, kannst du daraus dann auch wirklich selbst sexuelle Befriedigung ziehen? Oder ist es vorwiegend eine Dienstleistung wie in jedem anderen Job auch, dass du halt machst, was der andere Mensch gerne hätte und äh, deine Befriedigung da eher im H Hintergrund ist? Nein, ich mache
1: grundsätzlich nicht einfach Drehbuch und das, was jemand hätte. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das ist auch so ein bisschen mein <lacht> Luxus, den ich habe, dass ich sagen kann, will ich nicht fertig biet mir, was du möchtest. Ich habe Anfragen manchmal von Sachen, die in meinen Tabus sogar stehen, wo dann gesagt wird, ja, aber ich gebe dir 5.000 dafür. Ja, ich weiß mir scheißegal. Und wenn du eine Null dranhängst, was ich nicht mache, mache ich nicht. Aber den Luxus muss man haben. Das ist klar. Also... ähm, wenn ich, äh, wenn sie sich irgendein junges Mädchen suchen, was ähm, finanzielle Probleme hat und deswegen meint, sie meldet sich mal an und verdient ein bisschen online als Domina, und da kommt einer an und sagt, hier, ich mache das und das und das mit dir, findest du vielleicht nicht so geil, würdest du sonst nicht machen, aber ich gebe dir 10.000 Euro dafür bar auf die Hand. Ich weiß nicht, wie viele dann nein sagen. Also den Luxus muss man natürlich mhm. haben, aber ähm, also fängt schon allein damit an, wenn man sagt, wenn einer einem anbietet, du. Für ein paar tausend extra, wie wäre es dann doch mit Sex? Oder bist du dann immer noch unberührbar? Muss ja keiner erfahren.
0: Passiert das in dem Ausmaß, dass Leute wirklich mehrere tausend Euro dir anbieten? Also die meisten sind
1: so dumm und sagen, ich gebe dir ein hunderter extra, wenn wir Sex haben. Und ich mir denke so, okay, ist okay. <lacht> Soll ich dich blocken oder 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 gehst du freiwillig? Ist so. Was möchtest du gerne? Also das ist da, wenn ich mir denke, ja, gut, wenn du 100 fragst, irgendeiner wird schon mal Ja sagen. Aber ähm, ja, es kommen halt auch, also nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt jeden Tag so eine Anfrage habe, aber zwischendurch habe ich das schon mal, dass einer sagt, von wegen, ja, ich gebe dir 5000 für, wenn wir auch Sex haben. Wo ich alleine schon aus dem ganz einfachen Grund, also erstmal ich habe meine Prinzipien und gegen meine Prinzipien kommt man nicht an. So, Aber ich würde alleine mir schon denken, wenn dir das so viel wert ist, was für einen Hintergedanken hast du dann? Also wie sicher ist es, mich mit jemandem zu treffen, der so viel Geld dafür ausgeben würde? Kann ich mir sicher sein, ich würde überhaupt das Geld kriegen? Kann ich mir sicher sein, ich komme da überhaupt jemals wieder weg? Oder stehen da irgendwelche mhm. Kameras und nachher ist es hier exklusive Videos? Und dann hat er sein Geld ganz schnell wieder drin. Also das wäre mir selbst wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt das überlegen würde, wäre mir das zu gefährlich. Da, da sind irgendwelche Hintergedanken. Ja. Von daher.
0: Hattest du da von Anfang an, als du damit begonnen hast, so ganz klar deine Grenzen oder wie, wie hat das Ganze überhaupt begonnen? Musstest du dich da langsam herantasten und war es am Anfang gleich? Also ich beantworte unsicher. dir erstmal
1: nochmal die andere Frage kurz zum Thema, ob ich da Erregung bei erfände. So. <lacht> Kein Problem. Ich, oh, sorry. <lacht> ich schweife ja selber gerne auf. Ähm, und deswegen, nee, also ich mache grundsätzlich nichts, was ich ähm, nicht möchte. Und ich habe Spaß auch an Sessions, die beruflich sind. Aber es ist natürlich nochmal ein anderer Kontext als mit einem privaten Sub. Wo mhm. ja auch viel mehr, ähm, wo ich zum Beispiel auch nicht hundertprozentig unberührbar bin. Also das kommt auch noch dazu. Aber ich habe... Ähm, Spaß. Vielleicht nicht unbedingt in dem Sinne, wie sich das jetzt jemand vorstellt, dass ich mega erregt bin und da irgendwie, keine Ahnung, abends drüber nachdenke und dabei komme. So ist es jetzt nicht. Aber ich habe Spaß. Ich habe ja Spaß an der Macht. Ich habe ja Spaß am Sadismus und so weiter. Von daher kann ich das nicht abstellen. So wie jetzt jemand, der rein Sex anbietet, hoffentlich auch Spaß an Sex hat und Spaß an, mit seinen Kunden hat. Auch wenn es natürlich auch wieder was anderes ist, als jetzt mhm. mit dem Partner zu Hause. Also in dem Level kann man das, glaube ich, ungefähr ja. sagen. Und die andere Frage brauche ich nochmal, damit ich sie beantworten kann.
0: <lacht> ähm, wie hat das Ganze bei dir begonnen und warst du da am Anfang so sicher, dass du genau wusstest, wo deine Grenzen sind oder musstest du dich da auch erstmal langsam herantasten?
1: Ähm, also angefangen hat es damit, ich habe ja grundsätzlich mit 16 in der Beziehung schon damit angefangen also mit meinem damaligen Freund, ohne jemals von BDSM gehört zu haben, groß ohne. Man muss auch bedenken, ich, ich werde jetzt 34, das ist eine andere Zeit, als ich 16 war. Da war nicht so mit, ich suche jede Sache im Internet gleich raus. Und er kam dann einfach mit ein paar Ideen, was man mal machen könnte. Und Also so nicht mal mit irgendwie, hey, du könntest mir mal beim Sex auf den Hintern hauen, sondern das war dann schon das Level von, würdest du mich in der Dusche mal anpinkeln? Also ich war, bin wirklich da ziemlich schnell, ziemlich stark reingekommen und habe von Anfang an gemerkt, okay,
0: habe Spaß. War, war der andere Mensch auch 16 ja. oder war Nein, der älter? wir waren be sind beide gleich alt.
1: Ähm, wir haben auch bis heute Kontakt, guten Kontakt miteinander. Also sind bis heute befreundet, äh, wo ich bis heute mich manchmal frage, so warum, ich war schon ziemlich fies manchmal zu dir. Ich hatte damals nicht so wirklich das Gefühl dafür, wie ähm, wo, wo Stopp ist. Und hatte dann eben oftmals auch genau dieses, ich konnte das schlecht abstellen. Von daher, aber das war nicht der Grund, warum die Beziehung auseinanderging, muss man dazu mal sagen. Also, da ist nichts, kein böses Blut zwischen uns. Und ähm, das hat sich mhm. dann sogar wirklich zu ja, was man heute als 24-7-Beziehung bezeichnen würde, sogar entwickelt über drei Jahre. Und danach habe ich einfach gemerkt, das ist das, woran ich Spaß habe, ohne wirklich Worte dafür zu finden. Und dann war das immer mal Mal-Ausleben, mal, mal Vanilla-Beziehungen und so weiter. Und grundsätzlich war aber, also ich bin extrem offener Mensch, ich rede da offen drüber. Und ich habe zum Glück auch immer einen Freundeskreis gehabt, wo das kein Tabuthema ist, wo teilweise auch über solche Sachen geredet werden oder Paare so leben. Von daher war das recht bekannt. Und dann kam einfach der, der jetzt muss ich überlegen, die Freundin, eines guten Freundes meiner meines Partners. So. Die hat als Domina gearbeitet und hat das dann über Umwege dann erfahren und kam dann zu mir an, als ich im Studium war und sagte, hey, wir suchen immer neue Mädels. Wie wäre es, wenn du dich einfach mal vorstellst? Vielleicht ist das ja was für dich so als Studentenjob. Und ja, wenn ich wirklich <lacht> als <lacht> ist... Studentenjob? ja, es ist ja, man glaubt gar nicht, wie viele sich damit das Studium finanzieren. Wirklich, Sexwork ist nicht unbedingt ein schlechter Studentenjob für viele. Es ist, wen, mhm. ist es im Verhältnis gutes Geld für, für, für wenig Arbeitszeit. Auch nicht, nicht für wenig Arbeit, aber für wenig Arbeitszeit. Und du bist flexibel. Also zeitlich flexibler bist du in keinem Job. Dementsprechend ist das zum Studium nicht unbedingt schlecht. Es kommt einfach nicht so gut, wenn, wenn das in der Uni rumgeht. Aber ansonsten ist das recht praktisch. Und da bin ich dann einfach mal hin. Und ich war von Anfang an völlig fasziniert. Also Studio Atmosphäre. Wie war das? Also war das so ein Kurs oder Nee, ich bin wirklich ins SM Studio und ähm, äh, Wie sieht sowas aus? schon so wie man sich vorstellt düster rot schwarze Wände Aha. schwarze käfige Andreas Kreuz. also ist
0: es wirklich so ja. wie es in den Filmen und Serien und so dargestellt wird oder ist das irgendwie doch es ist schon es,
1: es ist schon so es ist schon ziemlich wie man sich es auch im Porno vorstellt und so weiter okay. und das ist auch der Sinn der Sache es soll ja genau diese Fantasie beflügeln mhm. ähm, mein Empfinden in einem Studio ist sicher ein anderes als ähm, von, aus Subsicht, da wo es eher, ähm, also wenn mein damaliger Freund mal mich besucht hat oder mich von der Arbeit abgeholt hat, er hat mal echt Schiss gehabt und wollte so schnell wie möglich wieder raus. Ein äh, ganz bedrückendes, beklemmendes Gefühl für ihn. Ich, für mich war das total das heimelige Gefühl. Ich habe mich immer mega wohl im Studio gefühlt, Das ist bis heute so. Ich liebe es im Studio zu sein und dann hat einfach, ich hatte damals eine ganz, ganz wundervolle Chefin, die selbst schon seit über 20 Jahren als Domina gearbeitet hat. Und die hat dann einfach gesagt, ja, dann geh mal mit in eine Session. Zieh dir was an, zieh dich um, komm einfach mal mit. Guckst dir an, ob es so wie es ist, was für dich wäre. Und ich weiß ganz genau, wie dann ähm, der damalige Sub dann in dieser Session vor mir kniete. Und also der hatte mich vor fünf Minuten, das erste Mal in seinem Leben gesehen und kniete vor mir und küsste mir die Stiefel und ich war so geflasht. Also das war dann wirklich so ein totales, äh, berauschendes Machtgefühl und da war ich total süchtig sofort nach und sagte sofort, okay, mache ich. Ich bleibe hier. Wann Wor <lacht> fange ich an? Und ich hoffe auch, dass man das nur macht, wenn man genau so damit umgeht. Also wenn man genau das Gefühl hat von, boah, das macht einfach, das macht Spaß, das möchte ich machen. Das mhm. sollte genau das der Hintergrund sein, warum man das macht. Weil es ist wirklich, es ist ein fordernder Job und wenn man absolut nichts damit zu tun hat und nichts damit am Hut hat, dann bin ich der festen Überzeugung, dann macht er dich psychisch kaputt.
0: Ja. Hm, gehen da eigentlich dann, also wenn du eine weibliche Domina bist, Kommen dann nur männliche Subs zu dir? Oder gibt es auch Frauen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen?
1: Also der Großteil ist Männer, wo ich aber auch der Meinung bin, es liegt oftmals auch daran, Männer haben eine geringere Hemmschwelle für solche Sachen zu zahlen oder generell für Sexwork zu zahlen als Frauen. Ähm einfach, weil es in der Gesellschaft tolerierter ist oder ja, ich glaub, normaler? Ein bisschen das, was man einfach mitkriegt. Bei Frauen ist eher so dieser Gedanke, ich, ich zahle doch nicht für sowas. Mhm. Suche ich mir doch jemanden online oder was weiß ich, gerade heutzutage erst recht, dann, dann suche ich mir ja jemanden online. Ähm, wir haben schon auch ähm, zwischendurch mal weibliche Subs, aber ähm, Eher, ja, das sind dann eher die, die sich so melden, anstatt wirklich, ich komme dahin. Also ich glaube, für viele ist auch einfach das Problem, ich glaube, das ist so eine weibliche Eigenschaft meistens, dass einem dieses, ich rufe dich an, sprich fünf Minuten mit dir, komm dahin und dann machen wir das, für viele Frauen extrem abstoßend irgendwie ist. Also nicht jetzt irgendwie in, von wegen, war will ich nicht, sondern einfach, ich kann mich nicht fallen lassen, wenn ich dich seit fünf Minuten kenne. Mhm. Und irgendwie fällt das Männern, Gott weiß warum, fällt das Männern leichter. Finde ich selber manchmal faszinierend. Es ist, welche, es ist wirklich teilweise welche gibt, die kommen her, sprechen fünf Minuten mit mir, sprechen ein paar Minuten mit mir ab, machen die Session, es klappt wundervoll. Die lassen sich völlig fallen. Ja, sprechen fünf Minuten danach mit mir und gehen. Und ich denke mir, boah, kannst du einfach Klick machen und fertig? Ich kann das auch. Bei mir ist halt die Erfahrung. Ich kann das auch innerhalb von Sekunden. Aber ich glaube, das ist keine so typisch weibliche Eigenschaft. Frauen brauchen da meist mhm. mehr. Das sind dann eher die, die mal, die länger mit mir in Kontakt sind, die vielleicht eher online vorher mit mir schon was machen und wo so ein gewisses Verhältnis irgendwo da ist bevor die mich dann mal persönlich treffen.
0: Und hast du da irgendwie einen Unterschied festgestellt in, de festgestellt in dem, was die Leute wollen? Also wollen Frauen irgendwie was anderes als Männer? Hm.
1: Ich habe das Gefühl, Frauen wollen mehr die Verbindung. Das ist meistens so das. Also mehr dieses, ähm, ja auch einfach dieses berühre mich und führe mich und nicht. Und bei Männern ist es mehr dieses benutz mich. Das ist so, ja, das ist aber auch wirklich dann so die rein berufliche Schiene, wo ich dann sagen muss, weil mhm. ich habe eine weibliche Sub, aber die ist was ganz Besonderes äh, von, von ihren Vorlieben und so weiter. Das ist hauptsächlich ein, ein Rope Bunny, also es ist hauptsächlich ähm, Bondage zwischen uns und das ist so was, was ganz Spezielles, aber... Ähm, Rein beruflich ist es mehr so dieses, das, ja, was ja auch wahrscheinlich in jedem anderen Sexwork-Bereich die Menschen wohl ähnlich sagen würden, dass Frauen mehr das Drumherum brauchen. Als, mhm. genau, das ist, sagen wir mal, Frauen würden niemals 20-Minuten-Termine buchen. Ich komme kurz hin, machen ja. das und dann gehe ich wieder. Es ist einfach <lacht> den Frauen wahrscheinlich einfach nicht, nicht, nicht interessant. Die sind ja auch eher die, die dann auch mal auch bei jetzt männlichen Sexworkern zum Beispiel, also im ganz Normalservice, ähm, eher dann gerne schick essen gehen und danach ähm, aufs Zimmer gehen, als einfach zu sagen, hey, wir treffen uns in meiner Mittagspause für ein Quickie. Nicht immer alle Menschen über einen Kamm geschoren. Ähm, es gibt Frauen, die sind das komplette Gegenteil und Männer, die genau das brauchen, was ich jetzt von Frauen beschrieben habe und alles zwischen Aber grundsätzlich ist das so meine Erfahrung.
0: Aha. Und hast du, ähm, stehst du auch irgendwie im Austausch mit männlichen Doms und ähm, gibt es da einen Unterschied? Du meintest nämlich, als wir auf Twitter geschrieben haben, dass Dominas oft als die unberührbaren dargestellt werden, mit denen man halt auch keinen Sex hat, während ein männlicher Dom e eher die Sub benutzt. Und ähm, ja, es, es klang so, als fändest du das irgendwie falsch, diese Sichtweise.
1: Ja, das bezog sich jetzt nicht nur so aufs Berufliche, sondern grundsätzlich auf BDSM. Also das ist ganz oft ähm, so, also man braucht sich nur mal so zum Beispiel auf Twitter mal die Profile angucken. Also Frauen werden da teilweise eben selbst Fandoms, ähm, wird da ganz oft gesagt, hm, aber mit nackten Oberkörperfotos, das geht nicht, das ist nicht mehr dominant.
0: Ein Fandom ist einfach eine weibliche Domina, oder?
1: Äh, eine um, Domina ist immer eine berufliche, also eine so. Sexworkerin, uh, weibliche Dom, also weiblich, also eine Herrin. Das ist Femdom ist mhm. einfach eine dominante Frau. Ach so, okay. Das ist das wird oft durcheinander, durcheinander <lacht> um, und eben also grundsätzlich einfach eine Femdom ist ganz oft, das heißt, ja, du darfst den Männern nichts geben. Du musst unberührbar sein oder Gerade jetzt noch ähm, ähm, als Domina sowieso, das dann heißt, ja, wenn du, wenn du Sex anbietest oder wenn du auch nur generell im, im privaten Sex mit einem Sub hast, dann bist du nicht dominant. Wie kannst du nur? Nur ein Typ, nur ein Kerl, der auf Augenhöhe mit dir steht oder sowas, nur der darf an dich ran, was sonst verkaufst mhm. du dich unter Wert, mehr oder weniger. Und das finde ich ganz, ganz ekelhaft, weil ich darf als Frau, wenn ich als Frau einen Mann benutze, um Sex mit ihm zu haben, so wie ich das möchte, und dann, wann ich das möchte und der ansonsten nichts dazu zu sagen hat, dann ist das, bin ich die, die den benutzt, da in dem Moment. Und dann spricht, dann ja. ist das, ähm, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte. Einen Typen, den ich dauerhaft keusch halte und, keine Ahnung, zweimal im Monat treffe ich mit dem, mit dem schließe den auf, hab Sex mit dem, lasse ihn dann mal nicht mal kommen und danach verschließe ich ihn wieder. Möchte soll mir mal jemand sagen, was daran nicht dominant ist, weil ich benutze den in dem Moment als mein Sextoy einfach nur. Aber mhm. es wird dann ganz oft gesagt, nee, ein Sklave sollte unter dir sein.
0: Wer sagt das? Also die Leute aus der Bubble selbst? Ja. oder? also
1: ganz oft, äh, die, die, ja, es ist im Normalfall es ist es eine männliche Ansicht. Von den Frauen wirst du das wohl seltener hören. Sondern es ist im Normalfall einfach eine männliche Ansicht. Es ist aber auch einfach das Kopfkino. Das Kopfkino mhm. ist die absolut unerreichbare Göttin, an die keiner rankommt. Oder es kommt dann eher noch vielleicht so in diesem Cockold. Um, Kontext von wegen, ja, ein, ein Kerl, der über mir steht, der darf da dran. Da habe ich dann halt Probleme, wenn ich keinen Mann als als Augenhöhe sehe. So, was mache ich dann? Ohne Sex sterben, das ist auch keine Option. Also das, und das finde ich so schlimm, weil wenn man sich die Profile anguckt von den Männern, also von männlichen Doms, dann siehst du alle zwei Bilder Schwanzbilder. Also da ist dieses, ich benutze dich und hier, komm her und sieh, was du, was du für mich tun kannst. Egal, ob es dann auf Männer bezogen ist oder auf Frauen bezogen ist, das wird dann als mega dominant empfunden. Also das ist, ja. bei, bei Männern wird ganz oft, wenn ich dann so als Mann sagen würde, ich habe mit einer Frau eine Session, aber ich, aber ich würde ja niemals Sex mit der haben, da würden irgendwie alle ganz irritiert gucken, wieso? wofür hast du die denn doch dann? Du sollst sie doch, also die ist doch dafür da, dass du Spaß hast. Also das ist, ah, es ist halt so dieses, also wir hatten selbst <lacht> online, öffentlich darüber schon Diskussionen und so langsam, ich, ich habe immer so meine Tage, an denen ich es aufgebe oder an Tagen, an denen ich auf Stress aus bin, es, dann gönne ich mir die Diskussion mal und ganz oft wird es erklärt mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, <lacht> Nämlich, ähm, falls falls das jemand nicht kennt, ein Schlüssel, der viele Schlösser öffnet, ist ein guter Schlösse Schlüssel. Ein Schloss, was von jedem Schlüssel geöffnet werden kann, ist ein schlechtes Schloss.
0: Ja, das habe ich letztens gelesen. Wahrscheinlich war es dann auf deinem Profil. <lacht> Möglich. Und ich hasse es. Ich hasse es. Ja, das klingt total schlimm.
1: Es kommt aus einer Zeit und mit einem Gedanken, ich wollte, also gut, aus einer Zeit finde ich nicht ganz richtig, weil auch heute gibt es dieses Denken noch von Frauen müssen rein sein und äh, so wenig Sexualpartner wie genau, möglich. Genau, um, um ihren Wert zu haben. Und ein Mann, der viele Frauen haben kann, der hat drauf. Ja. Und das ist immer dieser Grundgedanke dahinter ist, Männer kriegen Fra Sex von Frauen. Und
0: und Frauen lassen sich benutzen. Genau. Also
1: wenn ich als Mann eine Frau ins Bett kriege, dann, sagt schon das Wort, habe ich das hingekriegt. Mhm. Und passend dafür finde ich nämlich dann immer, dass wenn man sagt, wenn die Frau das an anhatte, hast du nicht entsch entschieden, dass ihr Sex haben werdet. Das ist, es wird so viel selbst, also wollte, Kontrolle ist auch nicht richtig, so viel ja, Entscheidungsfreiheit einer Frau abgesprochen, die sich für Sex entscheidet, das finde ich immer so widerlich, weil einerseits, ja, Frauen Frauen haben so viel zu sagen, Frauen sind ja alle gleichberechtigt und so weiter, andererseits dann aber sagen, ja, nee, wenn ich Sex habe, dann habe ich das entschieden, dass ich die Frau benutze. Also entweder, das ist so ein grundsätzliches Denken, was ich ganz, ganz widerlich finde und ich finde es am schlimmsten dass es gerade in einem Kontext, in der man sagt, eine Frau steht über mir und hat Macht, dann trotzdem sagt, nee, aber wenn du Sex mit mir hast, dann habe ich dich benutzt. Das <lacht> macht für mich einfach null Sinn und das finde ich ganz ja. schrecklich. Es ist wirklich,
0: ich glaube, da liegt auch die Sache zugrunde, dass man einfach so das Bild hat, dass eine Frau weniger Lust auf Sex hätte als ein Mann und dementsprechend kann das ja nur für den Mann sein.
1: Ja, das ist genauso wie das wie das Bild, der Mann will ja immer, was so viele Männer unter Druck setzt, ja. wenn, dann, wenn sie dann einfach nicht so sind. Man muss ja. einfach mal akzeptieren. Und da braucht mir auch keiner dann ankommen mit, ja, biologisch. Und wir sind so gemacht, nee, wir sind ein paar Jahre schon weiterentwickelt und wir sind sehr, sehr vielfältige Charaktere. Und es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die gerne und viel Sex haben. Es gibt aber zum Beispiel auch beides, die asexuell sind und gar kein sexuelles Interesse haben. Und jedes Spektrum dazwischen und das in jedem Geschlecht. Das ist ja. einfach ein unfassbar veraltetes Denken, was so viele Menschen auf, unter Druck setzt. Weil ich sage so spaßeshalber, ich bin ein Mensch, der sehr gerne viel, viel Sex hat. Und ähm, ich erzähle dann auch ganz oft, weil... Das ist immer mal, wie ich da oftmals auch Sprüche dann kriege von meinem Freund und so weiter, weil er wird immer dafür beneidet, weil es klingt voll gut. Eine Frau, die ständig Sex will. <lacht> Aber ich erzähle da immer eine Geschichte gerne, habe ich auch öffentlich schon öfter geteilt. Es ist nicht mehr witzig, wenn du um zwei Uhr nachts pennen willst, weil du drei Stunden Sex hattest und die lässt dich einfach nicht pennen. <lacht> es war wirklich, es ist, diese Situation ist halt wirklich genau so passiert. Dass er wirklich sagte, wir haben seit drei Stunden Sex. Schlaf! Nee. <lacht> Genauso wie er mir wirklich auch schon sagte: so Kannst du nicht einfach alleine weitermachen und ich schlafe mhm. einfach? Christus sicher auch dazu, dass das alleine funktioniert. So, so nach dem Motto. Das ist immer, ähm, und in dem Kontext ist das dann lustig, und mein Freund hat kein Problem damit und hat da auch Spaß dran und so weiter und kann dem gerecht werden. Wenn ich jetzt aber einen Partner hätte, der grundsätzlich Sex nicht wichtig ist, dann der vielleicht einfach mit alle zwei Wochen einmal Sex haben, völlig zufrieden und ausgeglichen ist, mhm. dann wäre das ein unfassbarer Druck, wenn ich sage, ja, aber ihr Männer wollt doch immer also, mit wem betrügst du mich? Wo lebst du dich ja. aus, dass du das nicht willst? Und das sorgt in so vielen Beziehungen, wo das nicht, wo das nicht miteinander übereinstimmt dazu, dass dann halt viele denken, du betrügst mich oder du findest mich nicht attraktiv oder keine Ahnung. Am Anfang war es ja anders, weil in der ersten Verliebtheit ist man vielleicht ständig übereinander hergefallen. So, das mhm. verliert sich manchmal. Bei manchen nicht, bei anderen ja. schon. Und das ist schrecklich, was da für ein Druck auf beiden Seiten dadurch entsteht und dass es einem wirklich dann teilweise abgesprochen wird, dass das irgendwie, ja, dass man irgendwie da normal ist oder wie eben, also würde ich irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende irgendein anderes Sexdate haben, würde mir jeder absprechen, dominant zu sein. Obwohl es doch meine Entscheidung ist.
0: Mhm. Du, ich springe mal ganz kurz nochmal so ein paar Worte zurück. Du meintest nämlich, ähm, wenn du halt quasi nach drei Stunden immer noch willst und der andere schon sagt, hey, kannst du jetzt nicht alleine weitermachen, ähm, ist es dann äh, nicht irgendwie eine Art Ausnutzen, wenn man trotzdem weitermacht? Also wo, wo genau merkt man, ob das jetzt eben wirklich ernst gemeint ist von wegen, hey, lass mich schlafen oder ob es immer noch im Konsens ist, wenn du weitermachst?
1: Um, gut, ich kenne ihn gut genug und er ist nicht auf den Mund gefallen. Er sagt ganz klar, entweder ist es so ein, ach komm, lass mich doch schlafen. Das ist dann eher so ein, ja, wenn du mich jetzt aber überzeugt kriegst, dann ist das okay. Mhm. Und ich merke ja auch eine körperliche Reaktion, also sagen wir es mal so. Und ich, ich, ich kann den Typ jetzt auch nicht unbedingt dazu zwingen, irgendwie was zu machen. Der ist ein Kopfgrüßer und der hebt mich mit einem Arm hoch. Also im Zweifelsfall, wenn der mich aus dem Bett haben will, schmeißt er mich aus dem Bett. Aber ähm, grundsätzlich ist, egal in welchem Kontext, ist nein, nein, ganz einfach. Wenn ich merke, ja. da ist, das ist wirklich ein, ich möchte nicht mehr, lass mich jetzt. Dann ist es ein Nein und fertig. Genauso, wenn ich merke, da kommt nichts. Also ich merke ja, ob mein Partner mitmacht oder ob der darauf anspringt oder ob das einfach oder ob der jetzt nicht zum Beispiel, dass ich an ihm anfange rumzufummeln und er kuschelt sich einfach nur an mich, dann merke ich ja auch, okay, es ist gut, es reicht, da, da kommt nichts. Und das ich, ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn Leute sagen, ich kann, kann nicht so ganz unterscheiden, ob wann jemand möchte oder nicht. Mhm. Ich denke mir immer, dann hast du wirklich schlechten Sex. Also <lacht> wenn du nicht weißt, ob die gerade dabei voll mitmacht oder nicht, dann solltest du dir wirklich darüber Gedanken machen. Weil ein, ein Nein, okay, man kann vielleicht irgendwie mal sagen, so, mh, ja... Habe ich vielleicht mich da so ein bisschen gezwungen mitzumachen? Habe ich das so ein bisschen demjenigen zuliebe mitgemacht? Aber ähm, grundsätzlich, ob jemand Spaß dabei hat oder nicht, sollte man eigentlich sehen können. Ansonsten ja. läuft da grundsätzlich ein bisschen was schief.
0: ja. Um. Jetzt würde ich mich mal noch interessieren, wie genau so eine Session eigentlich konkret abläuft, wirklich so vom Anfang bis zum Ende, die Besprechung vorher, dann die Session an sich, die Nachbesprechung, wie sieht das in der Realität aus?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ob ich jetzt im Studio bin. Da ist es halt wirklich...
0: Also ich meine ich meine im beruflichen ja. Kontext, nicht im privaten.
1: Nee, aber auch da gibt es ganz ganz große Unterschiede. Also wenn ich jetzt ganz normal im Studio bin und jemand macht einfach einen Termin mit mir ab, dann ist es das wirklich, ähm, dass man einfach ja, mir schreibt und kurz bespricht, so das und das wären meine Vorlieben, das sind meine Tabus, ist das möglich. So. Also passt das überhaupt von den Vorlieben und so weiter zusammen? Und dann bespricht man eigentlich nur kurz Zeit, finanzielle und so weiter und hat danach vor im Studio dann selbst wirklich einfach nur ein zehnminütiges, also ich guckt da nicht auf die Uhr, aber so im Schnitt sind es so zehn Minuten Vorgespräch, wo man einfach noch kurz bespricht, so eben wo ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen kann, was genau. Also, was ist vielleicht auch so deine Grundfantasie? Das ist, sagen, denken dann viele immer so: Ja, ich krieg ein Drehbuch. Aber das ist eigentlich nicht. Aber wenn man mir mit einer coolen Rollenspielidee kommt, dann höre ich die gerne und dann möchte ich das ja auch wissen. Also grundsätzlich ist ja Wünsche zu äußern, zu sagen: Hey, das, dieses Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf und das möchte ich so gerne mal ausleben. Passt das? Ist ja jetzt nicht, man gibt mir ein Drehbuch vor, sondern einfach nur: Das ist meine Idee. Mach was draus. Und danach ist dann wirklich eigentlich duschen gehen, in den Raum gehen, Session und danach kurz Nachgespräch und fertig. Das ist dann wirklich so, ja, abgebrüht, sagen wir mal, wie man sich <lacht> vorstellt, wie es <lacht> im Endeffekt in jedem Bereich des Sexworks ist. Ähm, das habe ich allerdings auch selten. Ich arbeite noch selten im Studio inzwischen. Ähm, die meisten ist eigentlich eher, dass ich mit den Leuten lang, lange schon Online-Kontakt habe. Wir haben vielleicht auch schon ähm, Online-Sessions miteinander gehabt. Und dann, wenn man sich dann trifft, kennt man sich auch schon ein bisschen mehr. Also dann habe ich, ist das auch kein ja, was war so dein Gedanke, was war deine Idee oder was auch immer, sondern dann weiß ich ganz genau, das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege und dann habe ich mir von vornherein überlegt, was ich machen möchte. Und das sind auch eher die Sessions, die mir gefallen und auch, ich finde, auch immer die besseren Sessions, weil man halt tiefer gehen kann. Man halt wirklich bisschen, man muss nicht ganz so oberflächlich bleiben, weil man kennt denjenigen besser. Was du ja auch sagtest, man kann, es ist halt einfacher, je besser man sich kennt und je besser man weiß, worauf der andere auch anspringt. Das ist natürlich auch ein ja. Unterschied.
0: Ich finde es auch extrem wichtig, dass man weiß, warum der andere auf äh, dieses und jenes anspringt, weil ich finde, dass BDSM kann eben einen sexuellen Effekt haben, es kann aber auch einen therapeutischen Effekt haben. Und ich also ich finde, so im privaten Leben ähm, ist es extrem wichtig, dass man da unterscheidet, warum, ähm, also die submissive Person, was genau erhofft die sich aus der Auslebung dieses Kings? Und dann kann man darauf halt viel gezielter eingehen, damit dann auch wirklich aus dem BDSM heraus dann das Resultat ähm, kommt, das man sich erhofft hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich frage zum Beispiel auch super gerne nach, wie es überhaupt zu Vorlieben kam. Also wann man das erlebt, wann man das gemerkt hat, in welchem Kontext man das gemerkt hat und so weiter, weil das macht auch ganz viel, also erstmal, ich bin ein super neugieriger Mensch, das <lacht> ist noch dazu, und ähm, grundsätzlich hilft mir das auch, äh, ähm, vielleicht noch Sachen rauszufinden, auf die man anspringen würde, von denen man sich selber gar nicht so richtig bewusst ist, dass es so ist, das, weil man, wenn ich zum Beispiel einfach weiß, okay, das ist mit der und der Erinnerung verbunden, dann kann ich auch nochmal wieder ganz anders damit spielen. Es gehört immer wahnsinnig viel Psychologie dazu. Ähm, und ja, für viele ist das auch therapeutisch. Also ich habe ähm, hab auch schon Sessions gehabt, wo es hab, mittendrin angefangen hat zu weinen vor Erleichterung. Weil es für ihn einfach so schön war, en endlich mal so, so abzuschalten, endlich mal das auszuleben oder solche Sachen. Also das hat man jetzt gerade natürlich ähm, mit eher mit älteren Subs, die vielleicht wirklich so seit 40 Jahren verheiratet sind und nie das privat ausleben konnten. Und dann das endlich mal auf diese Art und Weise können und wo das absolut befreiend dann ist. Es können schon so einfache Sachen sein wie zum Beispiel Feminisierung, also das, Kla das Tragen von Frauenkleider. Das ist alleine nur das oder ähm, was für viele so ein unfassbares Tabu ist, gerade eben von der älteren Generation. Die würden sich niemals trauen, das der, das der Ehefrau zu sagen, weil sie mhm. so eine Angst hätten, abgelehnt zu werden, die nicht unberechtigt ist, muss man dazu mal sagen. Also sind schon eh an solchen Sachen kaputt gegangen. Und das ist vielleicht für uns heute so ein bisschen schwieriger nachvollziehen, weil wir Gott sei Dank offener sind und offen gelernt haben, offener in Partnerschaften zu sein. Aber wenn man jetzt bedenkt so die Generation aus den 60er 70ern, die sind nicht so aufgewachsen und da kann es dann schon sein, dass wenn man sagt, wenn man seiner Frau erzählt, man ja, wird gerne mal mit einer Peitsche einen auf den Arsch kriegen, dass die sagt, boah, perverses Stück verschwinde. <lacht> Und, ja, ja. Im, der erste Impuls immer zu lachen, aber das ist ja, es traurig. ist eigentlich traurig es ist wirklich, also das ist eine unfassbar es wirkt so absurd ja, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass man heute ähm, man muss sich das, also was ich immer einen ganz guten Vergleich finde ist heute würden wir niemals mehr völlig durchdrehen, hoffentlich weil jemand sagt, er ist schwul ja, wir sagen.
0: aber es gibt leider immer noch voll viele Leute, die ja. da durchdrehen
1: es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die heute noch BDSM völlig widerlich finden. Also auch das gibt es noch zu Genüge. Aber man muss jetzt mal bedenken, wenn jemand, der jetzt ähm, 60, 70 ist, ob es dem so leicht fallen würde, sich zu outen, weil er in einer Generation aufgewachsen ist, wo er, damit, wo er mitgekriegt hat, das ist widerlich, das ist abnormal, sowas, so sollte man nicht sein. So ist das halt mit Fetisch genauso. Und das, da das gerade vor allen Dingen etwas sehr Therapeutisches oder eben auch, ähm, wenn man einfach jemand ist, der Klassiker, der unfassbar viel Stress im Leben hat, der unfassbar viel ähm, Verantwortung im Leben hat, für einen kleinen Zeitraum mal das abgeben zu können, den Kopf abschalten zu können, kann auch unfassbar viel mit einem machen, unfassbar viel helfen.
0: Ja. Hm, ich ich glaube, dass äh, manche Menschen deswegen BDSM total ablehnen, weil es, wenn man halt nicht nicht sieht, welchen Mehrwert das manchen Menschen bringt, weil es einem selber nichts bringt, dann könnte ich mir vorstellen, hat man nicht so diesen blickt dafür, dass es quasi wirklich was Einvernehmliches ist und dann ist es halt, also dann, dann wirkt es erstmal politisch nicht korrekt, weißt du? Mhm. Ich habe mir ich hab mir einen ähm, Satz rausgeschrieben, den du unter einem deiner Videos stehen hattest. <lacht> ich lese ihn, <lacht> les ihn mal kurz vor. Na da sitzt du nun und musst mit ansehen, wie ich mich für meinen Lava sexy anziehe. Einen echten Mann, nicht sowas wie du. Das ist ja erstmal ein Satz, der... Ähm, außerhalb des Kontexts ist der ziemlich krass. Ja, also du erniedrigst jemanden, dass jemand nie, kein echter Mann ist. Und echter Mann ist ja an sich erstmal ein Begriff, den hört man im Feminismus so gar nicht gerne. So, was ist ein echter Mann? Sowas wie ein echter Mann gibt es ja gar nicht, weil alle Menschen sind divers. Und ähm, da ist es aber so, dass äh, das ja wirklich... Der Satz ist extra so formuliert, weil es einen bestimmten Kink in diesen Menschen anspricht. Aber ähm, ja, ich, äh, ich kann halt schon nachvollziehen, dass wenn man da überhaupt nicht drinsteckt in der Materie, dass man nur sieht, ähm, dass da gerade jemand erniedrigt wird und äh, das Mannsein abgesprochen wird und dass das irgendwie was Schlimmes ist. Und ja, ich weiß nicht, was ist dein Eindruck, warum Menschen da so eine Ablehnung haben?
1: Also du hättest dir sogar noch einen besseren raussuchen können, der noch nicht gar nicht mal so alt ist, ähm, wo ich genau weiß, dass jeder außerhalb dieser Bubble oder die meisten außerhalb dieser Bubble da nicht ganz so begeistert von wären von dieser Aussage. Und zwar habe ich mich vor kurzem erst gepostet. Ähm, jetzt, ich muss, weiß nicht den hundertprozentigen Wortlaut, aber ich hatte gesagt, ähm, für mich gibt's, ich lebe nicht in der Alpha und Beta Männerwelt. Ähm, für mich, äh, es gibt Alpha-Subs und Beta-Subs. Alle Männer stehen unter mir. Und ich weiß ganz genau, dass da sehr viele Männer außerhalb von dem Ganzen das nicht so ganz geil fänden. Mhm. Und vielleicht auch den Drang hätten, mir das Gegenteil zu beweisen und Have fun with this. Ich habe eine Blockliste. Ähm, man muss immer bedenken, zum einen, ähm, man muss nicht erstmal nicht alles toll finden, was ich sage. Man muss meine Meinung auch nicht toll finden. Man kann mich sogar einfach auch ignorieren, weiterscrollen oder mich blocken. Das würde ich sehr vielen Menschen auch einfach mal empfehlen, anstatt sich so getriggert zu fühlen. Zum anderen ähm, muss man auch immer noch bedenken, dass ein Teil auch einfach Fetisch-Play ist. Also, ja schon mehrmals sagte, ich bin naturdominant und ich bin so ziemlich jedem gegenüber das. Und ähm, es gibt bei mir kein Switchen, kein Subs, keine Subseite und kein Mann kommt gegen mich an. Also es ist, ist leider, leider, nein, ja, nicht leider, aber es ist halt so. so Und da braucht mir auch keiner immer ankommen von, ja, du musst hier ja nur bei den Richtigen finden. Ja, nee. So, es ist einfach so. Man kann auch einfach akzeptieren, dass nicht jede Frau sich mhm. unterwirft. Ähm, äh, von daher, auch wenn es eine polarisierende Meinung ist, kann man auch einfach mal das akzeptieren, dass ich nun mal keinen Mann auf Augenhöhe akzeptiere. so ähm,
0: also Ich, ich glaube, das ist bei dir jetzt aber auch wirklich, also du meinst das schon so im Bezug auf, wenn du jetzt mit einem Mann interagierst, dass du quasi dann einfach dich immer als die dominante Person siehst, oder? Aber nicht, dass ein Mann irgendwie in deinen Augen weniger Rechte hätte als eine Frau oder Nein, so, oder? Null.
1: Das ist alleine Ach, schon. Ja, aus ich dem... glaube, das
0: ist eben der Unterschied. Das ist das, wie, wie die Leute es halt falsch wahrnehmen. Dass es das halt so aufgefasst wird, als würdest du dir denken, hey, ähm, alle Männer sind Dreck und ich bin über allem, weil ich eine Frau bin. Und das ist es ja eben nicht, sondern das ist ja wirklich äh, in dem Moment ein Spiel. Und
1: nee, man merkt es ja. alleine schon daran, ich sage nie Slave. Ich sage immer nur Sub. Ich benutze das Wort Sklave selten, weil ähm, für mich ist ein Sub ein Sub. Ein Sklave wäre einer, das, das wäre ein anderes Level
0: an Erniedrigung bei mir. Und Ich, ich glaube, du hattest irgendwo Sklave stehen, weil ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Im
1: kann das schon sein, aber so im, so, im normalen okay. Reden kommt das Wort mir selten über die Lippen. Also so, wie es andere, ja, andere zum Beispiel dann online dann ständig sagen, ja, Sklaven und was weiß ich. Nee, ein mhm. Sub ist ein Sub und ein Sub ist jemand, der ein Submissive, jemand, der einfach sich freiwillig in diese Position begibt. Und wer sich nicht davon angesprochen ja. fühlt, der braucht sich auch einfach mal nicht angesprochen fühlen. Das ist wäre auch mal was. Also ich habe, wie gesagt, null Männerhass. Überhaupt nicht. Sonst ja. hätte ich keine Beziehung mit einem Mann, muss man dazu mal sagen. Also welcher ja dumm ich würde ja dumm, ich wäre ja besser lesbisch, ich, ich bin grundsätzlich pansexuell, also würde ich mir ja eher eine weibliche Partnerin suchen, wenn ich so abwertend über Männer im Allgemeinen denken würde. Okay. Ähm, ich lasse mir einfach nur von Männern nichts sagen und mir gegenüber kann man nicht dominant sein. Das ist mhm. nun mal so. Aber ähm, das, was ich poste, gerade wenn ich solche Sachen mache, dann ist es ja wirklich in dem Moment Fetisch-Play. Also das ist ja wirklich, ich möchte in diesem Moment ja wirklich genau das triggern. Und wenn ich etwas zum Thema Sissifizierung, ähm, Feminisierung oder sowas schreibe, das geht ja auch in teilweise recht hardcore Richtung. Und ähm, wenn ich da zum Beispiel schreibe, schreibe, du kleine Schlampe oder was auch immer, ähm, auch wenn ich das öffentlich poste, meine ich damit ja nicht jeden Mann auf dieser Welt. Sondern ja. die, die sich angesprochen fühlen. Und ich habe das Gefühl, vielen fehlt wirklich die, die, die Fähigkeit, einfach mal weiter zu scrollen, wenn sie es nicht betrifft. Das ist wirklich so das Problem. Aber ähm, nein, je, ich, ich schätze jeden Sub, ich ähm, schätze das, dass man das kann. Dass man wirklich die Kontrolle abgeben kann, dass man mir so viel vertraut und so viel mir mir so viel Macht gibt, weil da gehört viel zu, wie gesagt, ich könnte es nicht. Und deswegen wirklich etwas, was richtig gegen die Männer geht im Allgemeinen oder auf einen Be speziellen bezogen, ähm, von wegen, was man auf anderen Profilen sieht. Männer sind wertlos, Männer sind Dreck, Männer sind Müll. Wird's es bei mir nicht geben, weil es auch nicht meine Meinung ist. Mhm. Aber ich zeig dir gerne deinen Platz auf. Das ist einfach das, was ich dann gerne mache. Aber ohne dich fertig machen zu müssen.
0: Ich frage mich auch, ob inwiefern man im Fetisch-Play trotzdem politisch korrekt bleiben muss, weil alles, was man sagt, hat ja trotzdem eine Wirkung auf Menschen. Und ich habe mich zum Beispiel gerade an dem Begriff Sklave so ein bisschen aufgehangen, weil ähm, Sklaven gab es ja tatsächlich in der Geschichte mhm. und das war keine schöne Sache. Es äh, sind Menschen gestorben, es wurden Menschen gefoltert. Also ähm, den Begriff Sklave dann im äh, sexuellen Spiel auf eine belustigende Weise zu benutzen, kann ich mir vorstellen, dass das manche Menschen ähm, kritisch sehen. Ich selbst, ich habe dazu nicht wirklich eine Meinung. Ich will, mir kommt es einfach kritisch vor, aber ich habe noch keine endgültige Meinung dazu, inwiefern man politisch korrekt bleiben muss beim Sex. <lacht> was meinst du?
1: Also grundsätzlich ähm, darf man alles, was man was anderen nicht schadet. Ähm, was man hinter verschlossenen Türen für sich tut, bleibt im Endeffekt jedem selber überlassen. Es ist genauso, ähm, also es gibt da viel, viel krassere Fetische und viel, viel krassere Bezeichnungen, die teilweise ich deswegen auch nicht mache, weil es gegen mein Empfinden geht. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Raceplay. Play. Oder, also dass man jemanden aufgrund von seiner Rasse oder seiner, also oder seiner Hautfarbe, seiner Herkunft, seiner Religion, irgendwie sowas ähm, beleidigt. Was viele ja zum Beispiel im, im Findom öffentlich machen, dass, was ich grundsätzlich nicht unterstütze, weil ich einfach, weil ich es einfach ekelhaft finde. Also weil es einfach ja nicht meinem entspricht also einfach weil ich das nicht mag und deswegen unterstütze ich das nicht und das ist so typisch dass ähm, zum Beispiel dass man dann als äh, Türken zum Beispiel sagt ja ihr ganzen Deutschen seid alle Dreck und deswegen habt ihr mir zu zahlen sowas absolut mhm. nichts meins aber wenn das jemand mag dann bitte mach was dich glücklich macht solange du nicht anfängst, dass das in extreme Bereiche gibt. Genauso hatte ich auch schon Anfragen, die ich abgelehnt habe, weil sie mir zu weit gehen, weil es zum Beispiel NS, ähm, also in den Kontext muss ich NS nochmal mal oh. genauer sagen, mhm. ähm, weil es wirklich ein ähm, Szenario war mit ich wäre die Aufseherin in einem Konzentrationslager und er der Jude, der gefoltert wird. Ich sagte, nein, ah, ah, keine Chance, egal was du dafür zahlst, nein. Möchte ich nicht. Wenn der das aber im Endeffekt nachher mit seiner Partnerin zu Hause hinter verschlossenen Türen macht, dann ist das ihre Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied, wenn Leute was halt wirklich so für sich machen und auch ähm, auch wenn du jetzt als Domina irgendwas anbietest und das aber halt mit der Person ähm, in den eigenen vier Wänden machst oder so, dann kriegt das ja erstmal sonst niemand mit. Aber sobald man irgendwie öffentlich ins Internet mit irgendwas geht, dann erzeugt man eine gesellschaftliche Wirkung. Und äh, du hast ja selber gesagt, manche Leute können nicht weiterscrollen, manche Leute fassen die Dinge falsch auf. Und ich glaube, da hat man echt eine Verantwortung, dass man vorsichtig ist, was man, äh, wie man die Dinge formuliert, damit man eben nicht irgendwelche Ungleichheiten in der Gesellschaft zum Beispiel triggert damit, dass man halt einfach in einem fetisch Kontext irgendein Wort benutzt, das ähm, eigentlich nur die Bubble versteht.
1: Ja, also wir regulieren uns schon auch in gewisser Weise ein bisschen selber. Also, dass dann auf bestimmte Sachen. Es kommt zum Beispiel öfter mal vor, auch bei englischen Begriffen, dass jemand nicht so ganz, dass es im Englischen im BDSM normale Beleidigung, also eine gängige Beleidigung ist. Und man sich aber selber zum Beispiel noch nie damit beschäftigt hat, was das Wort exakt bedeutet oder sowas. Und dann wird man von der anderen darauf hingewiesen und löscht daraufhin den Post, weil das das nicht ist, was man sagen wollte, zum Beispiel. Und ähm, ja, man hat schon eine gewisse Verantwortung. Das hat man immer, als in meinem öffentlichen Leben irgendwo ist. Und ja. das ist man selbst, wenn man einfach einen Reichweite auf Twitter hat, ganz ehrlich, muss man auch fairerweise dann sagen. Also irgendwo hat man, fällt man immer dann in diesen Bereich von Influencer, in Anführungsstrichen, dass man einfach irgendwie... Menschen beeinflusst. Und ich, fände, ich finde vor allen Dingen wichtig, gerade bei solchen Sachen, dass zum Beispiel bei mir klar sichtlich ist, dass mein Profil ein Fetisch- und BDSM-Profil ist. Und kein kleiner privater Account, wo ich meine persönliche Meinung raushaue. Weil so kann man ja. dann auch zum Beispiel besser sehen, was, ah, okay, das ist, das ist jetzt gerade im Fetisch-Kontext gemeint. Also, das ist ja... Das geht ja noch in viel, viel krassere Richtung. Also, wenn ich zum Beispiel post, poste, ich äh, ein Bild von einem Strap-on und ich dann sage, ich benutze dich und lass dich da in der Ecke liegen. Jemand außerhalb des Kontextes wird da sagen, das wird, da wird Rape besch äh, beschrieben. Das ist aber ja. In diesem, also in diesem ganzen Bereich ist das aber ja nichts Übergriffiges und nicht übergriffig, nicht gewalttätig, null gemeint, sondern einfach nur eine Fantasie. Also die Fantasie, die kickt. Auch wenn es in der Session dann sogar exakt so abläuft, ist daran nichts gewalttätig oder übergriffig, weil es ist von beiden Seiten zu so 100% Prozent so gewünscht. Und das ist halt wirklich, am schwierigsten ist es immer dann, wenn jemand, der den Kontext nicht hat, dazu kommt. Aber inwiefern man politisch korrekt bleiben will, muss man für sich selber entscheiden. Wenn man gerne damit spielen möchte, mit ähm, eben mit Religion, mit Rasse, mit solchen Sachen. Muss das jeder für sich selber in, in, entscheiden, aber man muss dann auch nicht jammern, wenn man den Rücken, den Rück, äh, die Rückmeldung dazu kriegt. Weil wer Hate in Anführungsstrichen austeilt, muss halt auch einstecken. Ich habe auf meinem Profil zum Glück so gut wie keinen.
0: Mhm. Findest du, dass sich dieser Umgang mit diesen ganzen Fetischen und auch mit dem Beruf der Domina, äh, dieser Umgang in der Gesellschaft sich in den letzten zehn Jahren geändert hat? Weil du meinst du, ja, seit zehn Jahren machst du das schon. Mhm. Hast du da einen Wandel bemerkt oder ist das alles ziemlich konstant.
1: Das hat sich natürlich das Internet alleine schon extrem geändert. Also, ja, zum einen es ist so ein bisschen auf allen Seiten verschieden. Also zum einen, ähm, was ich jetzt wirklich so mit Schrecken bemerke, ist, dass irgendwie jedes junge Mädel der Meinung ist, sie kann jetzt gerade mit ein paar Bildern im Internet Geld verdienen. Und dann heißt es ganz oft, von mir bist ja nur neidisch. Und ich sagen muss... Ich kenne die Zahlen dahinter, glaube mir, das ist kein Neid. Und grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn man auf diese Idee kommt, daran Spaß hat und das macht, solange man weiß, was man tut. Und ich bin immer der Meinung, dass nicht unbedingt jede, die dann weiß, was, wie gefährlich das zu meinen ist, wo ihre Bilder alle landen können, dass ich lösche danach mein Profil, wenn ich das nicht mehr machen will, einfach nichts bringt, weil deine Bilder sind ja. normal im Internet und man kann Bilder screenshotten, man kann Bilder abspeichern und du weißt nie, wo deine Sachen landen. Du weißt auch nicht, wo deine Gesprächsverläufe landen. Auch die kann man screenshotten und das siehst du nicht. So Von daher das Ausmaß, was dahinter ist, da sind sich viele nicht bewusst, mal davon abgesehen, es gibt sehr, sehr biestige Menschen, die wirklich sich zur Lebensaufgabe gemacht habe, andere fertig zu machen und die Adressen rauszukriegen und die privaten Profile rauszukriegen und beim Arbeitgeber zu melden oder sonst irgendwas. Und man muss einfach verstehen, dass man im Sexwork ist, dass das ist bis heute, auch wenn es online ein bisschen entspannter ist, aber gesellschaftlich ist es nun mal ein Stigmata bis heute. Da kann man nichts dran machen. Die Gesellschaft ist so, auch wenn wir online dann vielleicht, je nach, man ist ja sowieso durch den Algorithmus immer in seiner Bubble, das kommt auch noch dazu, und hat das Gefühl, ja. das ist völlig normal und wir sind alle offen und so weiter. Aber es ist nun mal nicht so. Das ist leider gesellschaftlich nicht so. Und
0: Das war letztens so lustig. Eine Freundin von mir fand es richtig krass, dass ich ja auf meinem Twitter-Profil ein Bild hatte, wo man meine Brüste sieht. Und war ganz verwundert, so was darf man auf Twitter machen? <lacht> und ich meinte, man kann auf Twitter eigentlich ziemlich alles ähm, tweeten. Man kann die primären Geschlechtsteile tweeten. Und sie wusste das einfach nicht, weil sie in einer komplett anderen Bubble war
1: ja twitter ist sowieso extrem unbekannt im deutschsprachigen raum also extrem wenig genutzt im verhältnis man hat aber das gefühl wenn man auf twitter ist die welt ist da also da da ja. da läuft alles und da geht alles ab und da ist jeder online und außerhalb ist es einfach also, die meisten leute wenn ich sage ich bin hauptsächlich beruflich auf twitter also ich habe nicht mal twitter ich habe tiktok ich habe ich habe instagram so. Okay, ja, das <lacht> fällt einem dann wirklich so auf und man, es sind ganz spezielle Bubbles auf Twitter und da ist eben der Algorithmus sorgt dafür, dass man in seinem Bereich zum Großteil bleibt. Ähm, man merkt alleine schon dann, wenn ein Post mal wirklich ein bisschen viraler geht, dann merkt man ganz schnell, wenn der woanders landet, dann ist ja. doch nicht mehr alles so nett und freundlich und alle sind unterstützend. Denn dann kommt's, dann kommen die Leute, die dich nicht kennen, die Leute, die keinen Kontext haben und dann knallt das ganz schnell mal. Also ich habe das alleine... Ja, und, hm?
0: Ich habe ich hab schon erlebt, dass eine meinte, weil ich, ich habe halt was getweetet und die hat es so aufgefasst, als hätte ich die Leute dazu aufgerufen, jetzt zu mir zu kommen und mich, und mich zu, zu vergewaltigen. Mhm. Und das war es halt wirklich absolut gar nicht, sondern ich habe ein Spiel mit meinem Freund gespielt, und äh, also ein sexuelles, und habe halt äh, ein bisschen auf Twitter so geteased, weißt du, ich meine, es gibt andere Menschen, die lassen sich davon inspirieren, die finden das auch einfach anregend und sowas teilt man halt einfach in der Bubble. Aber die, für die war das ein Aufruf zur Vergewaltigung.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn man den Kontext nicht hat. Also ich hatte das selbst ähm, auf YouTube ich habe auf meinem YouTube-Kanal nicht, nicht so viele Videos, aber ich habe zu, zum Findom zum Beispiel gar nichts, sondern nur ein einziges Short, wo ich einfach nur erklärt habe, was der Unterschied zwischen Domina, Femdom und Findom. Mehr nicht, wertfrei, nur die Erklärung. Ähm, und hatte unter einem komplett anderen Video, was nichts mit dem Thema zu tun hat, einfach nur ähm, erwähnt, dass ich Domina bin. Und... Also in einem Kommentar, den ich geschrieben habe, danach war der Rest. Also wirklich einfach nur das erwähnt, weil, um meinen Punkt zu unterstützen und also dass ich halt berufliche Erfahrung in diesem Bereich habe. Und da ging ein Shitstorm drunter, los. <lacht> Von wegen, ihr Scheiß-Findoms seid doch nichts besser. Ihr nutzt psychisch. Erklärst du den Menschen. Begriff kurz? Findom. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, Bei denen
0: kennen wir nicht alle. Du? Bubble. Das ist die Sache.
1: So, ich bin das nicht gewohnt, meinen Findom erklären zu müssen. Für mich ist das ein normaler Begriff, den ich da benutze. Ähm, Findom ist der Fetisch der finanziellen Dominanz, also des, äh, der Erregung durch Zahlen, durch Macht, durch Geld und so weiter. Ist unfassbar verschrien. Weil mhm. meisten Leute sich darunter vorstellen, wir zocken einfach irgendwelche Menschen ab. Die armen Menschen werden da fertig gemacht. Es ist ein Fetisch, in dem sehr krass oftmals beleidigt wird. Und sehr viel mit dem Gedankenspiel von ich ruiniere dich und für mich gehst du bankrott mhm. und was auch immer gespielt wird. Ähm, das ist
0: wohl gemerkt, aber auch ein, der, einer der Fetische bei denen ich mir tatsächlich am ersten denke, okay, ist das wirklich okay, wenn Menschen mhm. das machen? Also ich habe da tatsächlich eine gewisse Skepsis, aber noch keine feststehende Meinung, weil ich mich einfach mit dem Thema nicht intensiv auseinandergesetzt habe. Aber ich wollte jetzt auch in der Folge gar nicht genau auf den äh, Fetisch eingehen, weil ich dazu wann anders noch eine Podcast-Folge machen kann. Aber du kannst es gerne kurz anreißen, was das... So einen Shitstorm gab?
1: Also ja eben, also es ist halt, die, 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 der Gedanke, den viele haben, ist halt von wegen, eh, wir machen die Menschen fertig und die sitzen nachher auf der Straße wegen uns, weil wir ihnen alles wegnehmen. So Was, was ja. alleine schon erstmal den Menschen Eigenverantwortung und ich rede mal wachsene Menschen irgendwie abspricht. Aber eben das ist oftmals das gesellschaftliche Bild. Und gerade weil das einfach auch viel... Interesse, mediales Interesse kriegt, sehr viel auf TikTok ist und ich sogar mitgekriegt habe. Ich muss mal suchen, dass es sogar auf RTL ein Bericht wohl da gab vor ein paar Wochen und seitdem wird es ganz schlimm. Und deswegen ist da ganz so oft dieses Bild. Und es gab dann wirklich einen riesigen darunter, darunter, das zum Glück dann auch Gegenwind derjenige dann bekam, mit Romanen, der er mir geschrieben hat, was ähm, dass ich das allerletzte bin, dass ich Menschen in den Ruin treibe und dass sowas wie ich das gehört abgeschafft und hinter Gittern und was auch immer und ich sagte einfach erstmal nur, wie kommst du darauf, dass ich eine reine Findom bin? Da steht nichts von. Also, da steht nichts in meinem Profil, das steht nichts in meiner Bio bei bei YouTube, nicht in meinem Namen, ich habe kein einziges How to Findom Video oder was auch immer. Also, woher kommt das? Ja, ich habe das gelesen. Ja, hast du in meiner Videobeschreibung einmal gelesen, was ist Findom? Also kommst du darauf, ich bin Domina, ja, ich mag auch Findom, ist aber ein kleiner Teil meines Jobs und ein kleines Teil meiner eigenen Fetische. Es gibt wenig wirkliche Findsubs. Grundsätzlich ist mein Hauptberuf, ich bin Domina. Also wo ist dein Problem? Es ist ja nicht, dass ich Menschen Geld wegnehme. Ich kriege Geld für die Zeit, die ich, die ich investiere. Du kaufst dir meine Zeit, meine Aufmerksamkeit und mein Können. Was ist dein Problem? Ja, ihr treibt Menschen, ihr nutzt psychisch kranke Menschen aus. Das sind alles psychisch labile Menschen, die ihr in dem ganzen BDSM-Scheiß da alle ausnutzt. Ihr macht die fertig, die sind alle krank, die sollten alle in Therapie. Ich dachte mir nur, boah, Junge. <lacht> Würdest du bitte deine eigenen Probleme erstmal therapeutisch aufarbeiten? Weil da sind ganz viele. Wenn ich dich so triggern kann mit einem einzigen Wort, dann bitte überleg dir erstmal, warum das so ist, weil das ist nicht gesund, so viel Ärger in dir zu haben. Eben, es kamen Gott sei Dank auch einige Kommentare dann zurück von wegen der, wieso, sie hat doch da nichts stehen. Wo kommst du denn da jetzt drauf? Er hat nachher sogar dann irgendwann auch mal zurückgerudert mit, von wegen, also, also, wenn du nur Domina bist, dann ist das natürlich okay. <lacht> <lacht> Aber da merkt man dann so richtig. Was passiert, wenn es außerhalb von meinem geschützten Raum kommt? Und ich bin jetzt, ich bin jetzt völlig, also ich bin völlig entspannt ich kann es nicht beleidigen. Es ist das völlig egal. Ich kriege Schlampe, Hure, was auch immer ständig zu hören. Ist mir völlig egal. Also es gibt ganz wenige Dinge, mit denen man mich ärgern kann. Ich habe auch Geduld unendlich. Diskutiere den Scheiß auch ewig aus. Das kommt noch dazu. Meine Gesprächsverläufe <lacht> finden alle immer sau lustig. Jaja. Ja. Don't feed the trolls funktioniert nicht bei mir. Ich diskutiere das aus. Ich habe da Spaß dran. <lacht> Meine Blockliste hat nur irgendwie 100 Leute. Ich habe das im Account mit bald 3000 ja. Leuten. Also ich hab, ähm, ich blog die nicht. Ich lasse die mitlesen. Sollen sie sich ärgern.
0: Ich habe es auch am Anfang versucht, die Leute nicht zu blocken, weil ich mir dachte, hey, ähm, ich schreibe ja sehr viel aufklärenden Content auch. Und das ist ja gerade für die Menschen dann wichtig, aber dann hat es mich tatsächlich zu sehr getriggert, wenn Leute dauernd irgendwelche blöden Kommentare schreiben und mich stresst sowas extremst. Also ich, äh, ich versuche zwar mich nicht drüber aufzuregen, im Sinne von wütend zu werden, aber trotzdem... Es, es löst ein totales Unbehagen in mir aus. Ich werde zittrig, wenn ich irgendwelche blöden Kommentare lese und deswegen bleibt mir da gar nichts anderes übrig, als das alles zu blocken.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin da wirklich, ich bin da zu selbstsicher, zu ruhig, zu geduldig. Ich kann's Warst du es schon immer? Oder hab, nee, hast du es auch gelernt? Habe ich auch gelernt. Also alleine schon ähm, über den Job mit der Zeit. Du musst dich damit irgendwie, du musst deine Art finden, mit den Dingen umzugehen, weil die Leute, äh, die Kommentare, das kam schon vor zehn Jahren, als es noch Telefonate waren, als es noch angerufen wurde, um Termin zu vereinbaren und es dieses ganze viele Schreiben nicht gab, das ganze auch Online fiel nicht ab. Wir reden jetzt da von 2012. Ne? Also das, da war das noch nicht so extrem wie heute mit dem ganzen Online. Und selbst da kam das. Anrufe mit, du dumme kleine Hure, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann stehe ich da und vergewaltige dich. Jo, ist gut, Junge. Dann, dann stehe da und vergewaltige mich. Danach kommt mein Und Päum da hast Haus. du keine Angst Nö, bekommen? Nö, es ne, juckt mich nicht. Das ist nur Gelaber. Wenn es das nicht ist, mein Freund holt mich nach der Arbeit ab, dann soll er, soll er das ausdiskutieren. Kein Ding. Nur weil das ist, ähm, wir sind da schon vorsichtig und passen auf uns auf. Ich laufe lauf ganz sicher nicht um 11 Uhr nachts dann nach der Arbeit im kurzen Rock dann, also weil ich auf den Arbeits, also sowieso recht auffällig oftmals dann damals sowieso gekleidet war, also mein Stil nicht unbedingt sich von der Arbeit groß unterschied da wäre ich niemals alleine einfach zum Bahnhof dann gelaufen oder nach Hause gelaufen oder sowas da bin ich alleine schon immer vorsichtig gewesen weil sollte nicht so sein aber ich bin hab halt ja ein aufreizendes Aussehen und es gibt Idioten von daher muss ich mich so oder so schützen unabhängig von der Arbeit auch wenn ich in der Bar gearbeitet hätte und wäre danach abends so gelaufen macht keinen Unterschied ob ich da in welchem Bereich ich arbeite und am Anfang hat mich das mal geschockt. Ich weiß nicht, verstanden, weil ich dachte, was ist dein Problem? Und meine Chefin sagte dann aber ganz einfach, ja, die haben nichts sonst in ihrem Leben. Wie, tra wie traurig muss dein Leben sein, dass, deine, dass, dass du in einem Studio anrufst, um irgendwelche Weiber zu beleidigen. Hast du sonst nichts zu tun? Ja. So, und genauso denke ich mir, wenn jemand sich da wirklich eine Stunde Zeit nimmt <lacht> um mit mir online auszudiskutieren auf meinem eigenen Profil, wo es sowieso nicht weiterkommst. Weil im Zweifelsfall, da kommen immer Leute, die die, die, da, die gegen dich sind, weil grundsätzlich ich ja. bin in der besseren Position. Ich bin eine Domina in einer BDSM-Bubble. Also meine Position kann nicht besser sein. Von daher, <lacht> wenn du dann als Mann herkommst und meinst, du willst gegen mich haten, ja, viel Spaß. Kein hm. Problem. Da sind ganz viele Frauen, und also das sind erstmal ganz viele Männer, die es gar nicht abkönnen, wenn gegen uns geschossen wird. Und außerdem sind da sehr viele Frauen, die jeden Tag damit klar, damit umgehen, dass Männer, Männern verbal auf die Fresse zu hauen. Also von daher viel Spaß. Gönn dir. <lacht> Aber ich denke mir vor allen Dingen, ich bin online und mache nebenbei meine Sachen, ich mache nebenbei meine Sessions, ich bin nebenbei am Absprechen und so weiter. Mich kostest du keine extra Zeit. Aber der stützt eine Stunde seines Lebens. Nur um mir zu sagen, wie scheiße ich bin und das eine Stunde mit mir auszudiskutieren, wer ist der Verlierer in dieser Situation? Ich habe nur Unterhaltung. Und alle anderen sehen, wie ich, wie ich diskutiere, sehen meine Meinung und im Endeffekt stärkt es nur ihre Meinung über mich. Dass ich weiß, was ich tue, dass ich ordentlich argumentiere, dass ich nicht nicht anfange rumzubeleidigen oder sonst was. Mich, mich kriegt man nicht dazu, öffentlich zu beleidigen. Weil, keine Lust, so, kannst mich nicht ja. ärgern. Ich habe jeden Tag mit Typen zu tun. Und, äh, ich habe auch jeden Tag mit, ähm, ja, eben meine privaten Subs sind absolute kleine Brats, die ärgern mich den ganzen Tag. Von daher, wenn ich, wenn die mich nicht aus der Fassung kriegen, dann kriegt das irgendein Typ aus dem Internet, der Langeweile hat, sicher nicht. Aber das, das Einzige, was ich, das blocke ich nicht mal weg, also wenn es wirklich richtig, richtig dumm wird und richtig beleidigend, dann blende ich es vielleicht mal aus. Aber im Zweifelsfall, wenn ich Bock drauf habe, diskutiere ich sogar das aus. Mhm. Also selbst wenn mir irgendeiner drunter schreibt. Hast du dabei Energie? Und, nö, ich finde das sau lustig Ich habe da Spaß. Okay. es ist wirklich, Ich, mein, ich werde unfassbar dauernd bewundert für meine Geduld. Aber ey, wenn, selbst wenn mir jemand drunter schreiben würde, du dumme Huren, sage ich immer. Ey, erstens bin ich dumm. Ich habe Abi, ich habe studiert, ich bin intelligent, aber okay. Zweitens, da fehlt ein Bist, weil für deinen Satzbau fehlt noch das das, das Tu-Wort in deinem, damit es auf deinem Niveau auch verständlich ist und zweitens, Hure ist ein anderes Wort für eine Prostituierte, mit anderen Worten heutzutage eine Sexworkerin und ja, den, du, äh, mit BDSM als Domina falle ich in Sexwork, von daher ja, ist diese Bezeichnung richtig, wenn auch nicht mehr ganz ordentlich, könntest du besser formulieren ähm, wenn du es richtig formulieren möchtest, dann wäre das sowas wie, du bist eine Domina und damit hast du recht so, und was kotzt die so viel mehr an, als wenn ich mich beleidigt fühlen würde. Von <lacht> daher. Ich habe meinen Spaß. Ich spiele damit gerne. Ich habe da auch keinen Nerv manchmal drauf. Es gibt auch Tage, wo ich da einfach denke, yo, weg und fertig. Aber ähm, mhm. zweifelsfrei ärgern kannst mich damit nicht. Das Beste, was du machen kannst, wenn ich dir nicht gefalle, dann ist Scroll weiter. ignoriere mich. ignoriere meine Existenz und block mich ganz einfach. Oder, keine Ahnung, halt den Mund und guck dir meine Fotos an. Das ist auch okay.
0: Ja. So, wir reden jetzt schon sehr lange. <lacht> ähm, ich würde langsam mal gegen Ende kommen. Ähm, und noch zum Schluss die Frage, was du dir von der Gesellschaft äh, für einen Umgang mit der ganzen Thematik denn wünschen würdest, das für eine Entwicklung und ob du sonst jetzt noch irgendwas loswerden willst, ähm, dann hast du jetzt ähm, die freie Bühne ähm,
1: Ja, was ich mir wünschen würde ist recht einfach eigentlich also nicht unbedingt nur zum Umgang mit der Gesellschaft grundsätzlich für die Gesellschaft finde ich würde ich mir in allen Bereichen einfach mehr Toleranz wünschen und mehr, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, bevor man urteilt und eben auch einfach mal Sachen sein lässt, die nichts für einen sind. Einfach die auch mal in Ruhe lässt, weil man muss nicht alles mögen. Also das würde sehr vielen Menschen gut tun. Und in dem Bereich würde ich mir vor allen Dingen eben wünschen, was ich ja schon mal angesprochen hatte, dass ich eben, dass viele sich mehr Gedanken machen würden, ob es wirklich ein Bereich ist, in dem sie arbeiten wollen. Auch weil es einfach für die Subs gefährlich ist, wie wenn jemand, der keine Ahnung hat, irgendwelche Aufgaben gibt, yeah. die potenziell schädlich sein können, weil man kann im BDSM sehr viel verletzen, wenn man nicht weiß, was man tut. Und das wäre so wirklich, ja, das, was ich mir wünsche, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das ein frommer Wunsch ist oder ob das irgendwann sich doch mal in diese Richtung entwickeln würde. Ich habe ein bisschen Hoffnung ja noch. Ich versuche ja auch selber aufzuklären und eben vor allen Dingen, die Subs mal wachzurütteln, sucht euch jemand Vernünftigen. Ihr habt da Verantwortung. Ihr müsst nicht vor jeder auf die Knie gehen oder als anders in der anderen Konstellation genauso. Nicht jeder Typ, der sagt, er ist ein Dom, ist ein guter Dom. Manchmal ist er auch einfach ein toxisches Arschloch und das ist... Ähm, man muss da einfach mal für sich auch einstehen als Sub ja. und seine Grenzen kennen und akzeptieren, dass diese Grenzen unantastbar sind. Fertig. Von jedem. Und egal in welcher Konstellation. Grenzen sind Grenzen. Und ansonsten ja, finde ich das vielleicht sogar gar nicht das schlechte Schlusswort, zu sagen, besser auf sich aufpassen, mehr Verantwortung für sich selber übernehmen und eben ein ganz in jedem Kontext, in jeder Beziehung auf seine Grenzen achten, auf sich selber achten und darauf achten, wie es einem mit einem Menschen und in einer Situation geht. Ich glaube, das ist allgemein eine gute Empfehlung für jeden Bereich.
0: Ja, und, und auch darauf achten, wie man die Dinge kommunizieren kann. Ich glaube, das ist auch oft das Problem, dass Leute gar nicht wissen, also dass Leute wissen, wo ihre Grenzen sind, aber sie nicht richtig kommunizieren. Ja.
1: Ja, Kommunikation ist das Wichtigste überhaupt. Und das, wenn ich mit jemandem nicht reden kann, dann ist das für mich das größte Rag Flag überhaupt. Also ja. dass ich sollte meinem Partner oder generell, ähm, selbst in einem beruflichen Kontext, egal in welchem Kontext, ich sollte jemand mit dem ich irgendwas machen möchte, immer sagen können, wo, wenn etwas ist. Wenn ich das nicht kann, dann mache ich das nicht. Ganz einfach. Ich begebe mich niemals in eine Situation, in der ich ähm, nicht, in der ich äh, vertrauen muss, egal was es ist, ob es jetzt BDSM oder Sex im Allgemeinen oder keine Ahnung, im Zweifelsfall wirklich einfach nur ist, ähm, dass man über irgendwas sehr Privates reden möchte. Das kommt ja schon, das ist ja auch schon eine Vertrauenssache. Und wenn ich nicht offen sagen kann, wo meine Grenzen sind und die akzeptiert werden und ich generell nicht offen reden kann oder Angst habe, offen zu reden, dann sollte ich mich nicht in diese Situation bringen, in der ich Vertrauen schenken muss.
0: Ja, definitiv. So, ähm, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das hat bestimmt einigen Menschen geholfen, um einen realistischeren Einblick in das Thema zu bekommen, manche Fragen zu klären und ich wünsche allen Zuhörenden noch einen traumhaften Tag. Bewertet gerne diesen Podcast oder lasst mir auf Twitter einen Kommentar dazu da. Und dann, wie du schon meintest, passt auf euch auf, passt auf andere auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.